0: Dzień dobry, witamy was w kolejnym odcinku podcastu RetroNauci 2000. Przy pierwszym mikrofonie Marcin. Przy drugim Andrzej. A w dzisiejszym odcinku wreszcie do tego doszło. Będziemy rozmawiali na temat skarpetek. I oboje jesteśmy chorzy. Ale, ale to jakby wiesz co, myślę, że to już nie trzeba <grym> mówić, bo to Aj. raczej możemy na, przy jakimś kolejnym odcinku powiedzieć... Stało się, jesteśmy dzisiaj zdrowi obaj. Tak? Marcin, co się stało, nie? Ale nie, po prostu jest jakiś pieprzony tak, jest grupowy. To, jest... to jest po prostu jakaś masakra. No. To jest
1: jak stawianie, wiesz, w ruletce na czerwony czy czarny, nie? tam Albo czerwony, albo czarne no to u nas też może tak. Albo ten jest chory, albo ten jest chory, który jest na pewno przeziębiony. A teraz
0: ta kulka tak stanęła między czerwonym i czarnym i pokazuje oba pola naraz, nie
1: obaj. No dokładnie, no pojęcie, że ja się dzisiaj z rana... Znaczy z rana, ja się dzisiaj obudziłem o 12 dokładnie w południe, więc to z rana to jest, jest po prostu aż, yy, no, można to już jakby bez komentarza zostawić. I miałem właśnie takie, wiesz, jak w poranku, w dniu świerania, takie, że o kurde, zaraz chwilę, wiesz, później sobie przypomniałem, że mamy nagrywać odcinek i sobie myślałem. I drugie, o, o kurde. kurde, tylko tym razem takie, wiesz, głośniejsze trochę, tak, dokładnie, takie głośniejsze trochę, no nie. Ale wiesz, przeszedłem, już trochę wstałem, jakoś ochlapałem twarz wodą, przeszedłem się wokół bloku, bo wiadomo, że nic tak nie budzi, jak zimny wiatr w mordę no i myślę, że jest już trochę lepiej. Jest
0: brutalny dla siebie. Ja to co najwyżej popatrzyłem przez okno i stwierdziłem, „Ej, nie. Otworzyłem okno, powołuchałem, jakieś zimne płaci, jakby wystarczy, kawę
1: wypiję. Tak, już ty jesteś jak taki już staruszek, co tak zafiranek, wiesz, takim wygląda sobie, nie? Najwyżej trochę uchyli to okno, ale za. o, jak zimno, jeszcze, jeszcze się bardziej przeziębie, nie? Zamyka babcie i przed fotel, nie? Znaczy, o tak,
0: wiek do czegoś jednak zobowiązuje.
1: No dokładnie, ale wiesz, to jest ten wiek, że przynajmniej niczego nie musimy Udawać. Kiedyś trzeba było się, wiesz, stary, spinać, popisywać, jakim ty to nie jesteś, salce mamfa, teraz. Pee. Dajcie mi tutaj kocyk i ciepłą herbatkę i kakao i włączcie mi serial. <gry> mhm, mhm, dokładnie tak, dokładnie tak. No dobrze, a jeżeli ktoś z was jest w ogóle z nami po raz
0: pierwszy, to nasz podcast, czyli Retronauci 2000, to miejsce, gdzie rozmawiamy o różnych dziełach szeroko pojętej popkultury, które powstały przed rokiem 2000, rozmawiamy głównie o filmach, grach, serialach, ale również o naszych wspomnieniach związanych z popkulturą lat 80. i 90. i dzisiaj właśnie mamy taki temat, w którym zastanawiamy się trochę nad... Yy, Właściwie naszymi wspomnieniami związanymi z ubraniami, w jakie się ubieraliśmy w latach 90., skąd się. 80. również też, 80., 90. Skąd te ubrania braliśmy, jak wyglądaliśmy i dlaczego wyglądaliśmy jak debile. Więc generalnie taki oto dzisiaj mamy dla Was tematik. No uh -huh. i co tam, Marcin, jak w ogóle wspominasz swoje, swój, swój, swoją swoje stylowę z
1: tamtych lat? Oj, wiesz, no powiem ci, że tutaj było dosyć komicznie. By, były to, wiesz, rzeczy, które. Mroczne chci... czasy. <śmiech> tak, no, pod i no, pod dokładnie mroczne czasy. Się. To były rzeczy, wiesz, to były takie etapy, o których chciałbym zapomnieć, z których nie, z niektórych bym się pośmiał, z niektórych nawet jestem zadowolony, więc to jest taki generalnie. E, Różny, wiesz, miks jakby moich odczuć w stosunku do tego, jak się ubierałem przez lata. Natomiast chyba każdy musiał przez to przejść, nie? Ty też chyba masz takie czasy, do których na pewno byś niechętnie wracał, jakby twoja mama na przykład wyciągnęła zdjęcia jakieś z, z, z podstawówki, czy skądś powiedział, mamo, mamo schowaj tamte zdjęcia, wiesz, no pogadajmy o czymś innym, nie? Myślę, że u każdego to jest coś mniej więcej tak to wygląda w tym stylu. Tak. Tak, tak, tak.
0: Wiesz co? Przede wszystkim najgorsze są zdjęcia z takie szkolne zdjęcia całej klasy. Widać mm -hmm. po tych zdjęciach jedną rzecz. Generalnie totalny brak stylu u wszystkich, nie? To było tak, że to były czasy, jednak warto zacząć od tego, że to były czasy, że ubranie nie były tak szeroko dostępne jak teraz. Jeżeli ktoś młodszy z nas nas słucha w tej chwili to może mieć trochę problem z wyobrażeniem sobie czegoś takiego. Jeżeli ktoś, tak jak my, wychowywał się wtedy, to dokładnie wie, o co chodzi, ale ubrania nie były szeroko dostępne i generalnie ta dostępność się bardzo zmieniała na przełomie lat 70., 80., 90. W zasadzie nawet ten początek lat 80., a początek lat 90., to już jest po prostu kompletnie dwa różne światy. E, ja osobiście, jak oglądam zdjęcia z tamtych lat, no to widzę, że nawet jeszcze w czasach liceum u nas w Łodzi, bo to też była trochę różnica między dużym miastem, tak jak ty mieszkałeś w Krakowie i ten Kraków jednak był trochę bardziej cywilizowany niż Łódź. Łódź dosyć długo była zapuszczonym miastem. W tej chwili trochę się odbiliśmy, ale ona dosyć długo była zapuszczona. To u nas jeszcze, jak patrzyłem po tych zdjęciach z liceum, to to wszystko wyglądało tak, jakby ktoś wszedł w tym momencie do jakiegoś... Yy, w zasadzie dowolnego jakiegoś ciuchlandu i potem rzucał kostką. Okej, okay, ty wyrzuciłeś ciuch numer 3 z aleki numer 7 nie? I wiesz, po prostu tak składałeś. Buty z tego, e, bluzę z tego, spodnie z tego i to w ogóle był totalnie, wiesz, totalny miszmasz. I w zasadzie mało kto się zastanawiał wtedy nad jakimś
1: stylem. Właściwie... Tak, tym bardziej, że wiesz co, tym bardziej, stary, jeszcze tutaj ci tak napomknę, że zauważcie, że tak się mówi, mówiło się, jest nawet do dziś się tak mówi, że... E, ubrania po starszym bracie. Za duże coś jest, nie? Że wygląda, mm -hmm. że po starszym mm -hmm. bracie. Bo to było normalne, że przy, ciuchy przechodziły właściwie z brata starszego na brata młodszego. na tak, jakieś rodzeństwo. Czy ja pamiętam do dzisiaj, że wysyłaliśmy tam gdzieś jakieś moje bluzy, czy, czy jakieś spodnie niezniszczone gdzieś tam do rodziny e, na wieś, czy coś takiego, bo po prostu tam już dostęp tych ciuchów był praktycznie zerowy. Tam się gdzieś jechało do mm -hmm. jakiegoś Troszkę większego miasteczka i, i można było coś kupić, ale generalnie albo nie było rozmiaru, albo czegoś tam nie było, więc pomyślcie jakie to były mroczne czasy, no dzisiaj to zupełnie nie do pomyślenia, żeby młodszy brat chciał chodzić w czymś, co, co miał starszy. To by było mamą, co zwariowałaś, kup mi coś nowego, albo w ogóle zrobię scenę, albo ucieknę z domu, nie? Wtedy tak. każdy czekał chyba na to, że, że coś <śmiech> dostanie po starszym bracie, coś w, w czym, czym, czym wiesz. No właściwie po pierwsze nie miał większego wyboru, a poza tym no, zawsze był to kolejny nowy fajny ciuch. <śmiech>
0: Tak, ale wiesz co, to się wiąże też z jedną rzeczą, którą ja sobie zapisałem na trochę później, ale właściwie możemy teraz o niej porozmawiać, bo to się wiąże z jakością materiałów. I abym... Jak przypominam sobie ubrania z lat 80 -tych, 90 -tych, to one miały zdecydowanie dużo, dużo, dużo lepszą jakość. To jest tak, że w tym momencie, jak kupujesz jakiś ciuch z sieciówki, to on potrafi się rozpaść w zasadzie, wiesz, po kilku noszeniach. Natomiast wtedy było często tak, że te ubrania były naprawdę mega dobrej jakości i właściwie to ja... Y nawet, wiesz co, mam dużo ubrań jeszcze gdzieś tam pobunkrowanych po, po, po szafach przez moją mamę z tamtego okresu i one wszystkie naprawdę mają mega grube materiały, wyglądają mega dobrze. To są wszystko ciuchy, które do tej pory, gdyby no, nie ich wygląd po prostu, no bo też się różniły po prostu trochę swoim designem i tak dalej, to do tej pory bez problemu mógłbym takie, takie ubranie wyciągnąć i nosić i podejrzewam, że dłużej bym je nosił niż ubrania, które kupuję teraz. Zresztą my ostatnio nawet, ja, ja ci wysyłałem, bo my sobie zrobiliśmy Sylwestra u nas w domu w takich klimatach perelowskich no i każdy z nas miał za zadanie wyszukać gdzieś po szafach ubrania rodziców, czy swoje właśnie jakieś stare ubrania i powiem ci, że ja znalazłem w sumie sporo gdzieś tam swoich starych cichów, zresztą dziewczyny też i wszyscy rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy zaskoczeni tym w ogóle jak dobre gatunkowo są te rzeczy, jak te materiały są mhm. dobre, więc nic dziwnego, że jedna, druga, trzecia generacja tak naprawdę mogła te wszystkie ubrania potem używać, nie?
1: Tak, dokładnie, no mnie się wydaje, że jesteśmy taką trochę generacją Excela, tak bym to <coughs> powiedział, to znaczy, że Gdzieś tam w, w każdej w korporacji w firmie wielkiej, takim molochu, do jakich, do jakich te firmy urosły, ktoś po prostu w Excelu sobie stwierdził, że hmm, gdybyśmy grubość tego materiału zmniejszyli o 0,1, no to byśmy zrobili ekstra 100 tysięcy koszulek, przecież to byśmy mogli je sprzedać i zarobić więcej. No i ktoś tam pewnie się odezwał, no ale szefie taka koszulka to się rozedrze po, po, po pewnie w krótkim etapie używania, no ale wiadomo, Excel swoje pokazuje, kasa w kieszeni też swoje pokazuje, pewnie szef zapytał, na no, ale co, chcesz podwyżkę czy nie chcesz? Jasne, zmniejszmy grubość materiału. Nie? Więc chyba żyjemy w takich czasach, gdzie wszystko się przelicza na pieniądze, nie już na jakość. Robi się masówkę i to chyba właśnie z tego wynika, co jest troszeczkę smutne. No a takie sklepy... Właściwie najsmutniejsze jest to, że nawet te drogie sklepy, tu Marek nie będę oczywiście wymieniał, ale takie... Naprawdę, gdzie jakość tego materiału hmm, powinna być superowa, też nie do końca powala. Też nie do nie końca jest. powala i to zaczyna być bardzo smutne. Nie jest.
0: Ja sobie też to zapisałem akurat w takim podpunkcie związanym z latami 90. gdzie będziemy sobie rozmawiali w ogóle o podróbkach, które były bardzo szeroko gdzieś tam dostępne na rynkach i tych podróbek było bardzo dużo i nawet łatwiej było kupić podróbkę niż kupić w ogóle oryginalny ciuch w tamtych czasach. I jeżeli popatrzymy sobie po jakości materiałów, które były w tureckich czy chińskich podróbkach versus to, co jest teraz... To kurczę, to jest masakra, bo w zasadzie yy, można byłoby powiedzieć, że kiedyś było tak, że jak szedłeś do lepszego sklepu i kupowałeś droższe ubranie, to dostawałeś lepszą jakość. W tym momencie jest tak, że jeżeli idziesz do sklepu, który ma yy, droższe ceny i jest taką sieciówką jakiejś bardzo znanej marki dobrej, to... Raczej w 99% przypadków po prostu idziesz i kupujesz dokładnie tej samej jakości ciuch, co w gorszej sieciówce, tylko że z innym logo. I niestety to jest dramat, bo po prostu wszystkie te ubrania są strasznie gówniane teraz jakościowo. O, ja wiem, że dużo osób, które kupuje w drogich sklepach ubrania, mogłoby się w tej chwili żachnąć i powiedzieć, ależ nie, ależ nie. Ja miałem moment w swoim życiu, gdzie też y, trochę wsiąknąłem w, takim, w taką głupią mm, spiralę i kupowałem bardzo drogie ubrania i w ogóle faktycznie z, z takich, wiesz, grubych marek Szczerze powiedziawszy, one wszystkie były dokładnie takim samym szajsem, jak to, co się kupuje gdzie indziej I, i, i nikt mi nie powie w tym momencie, że jest inaczej, bo po prostu są gówniane i jeżeli... Ja miałem bardzo duży problem, żeby w ogóle mm, przestać na to patrzeć w ten sposób i zawsze bardzo broniłem tych drogich marek znaczy może nie zawsze, tylko miałem taki krótki moment w swoim życiu, że strasznie broniłem tych drogich marek i w ogóle uważałem, że one są świetne. Potem zauważyłem, że po prostu coś chyba mi się w mózgu popsuło, że tak myślę i już wiesz, już wróciłem do, do normalnego myślenia na ten temat i w tym momencie mógłbym powiedzieć, zresztą to ci napisałem chyba e, gdzieś jak jeszcze rozmawialiśmy przed odcinkiem i tak się już szykowaliśmy do niego, że w tym momencie akurat, jeżeli chodzi o ubrania, to mam taki moment w swoim życiu, że najmniej w ogóle przez całe moje życie myślę o, o tym, w co się ubiera. Po prostu kompletnie e, bardziej myślę o tym, jak żebym było wygodniej i tak dalej, w mhm. ogóle już jakoś ten styl zszedł mi na, na, na drugi plan, natomiast wracając do klu do tego, co powiedziałeś, to faktycznie w drogich sieciówkach, tych dobrych markach, których no nie będziemy tutaj w tej chwili wymieniać, otrzymujemy dosłownie ten sam szajstko z lepszym logo dla szpanu, więc to jest dla mnie w tym momencie mocno słabe, ale to też pewnie wiąże się już z moim wiekiem, że już mi się tak szpanować po prostu
1: nie chce. No tak, ja wiesz, ja muszę się przyznać wam, że jak byłem na wakacjach, zresztą po raz pierwszy w życiu w... Turcji to chyba było w zeszłym roku, czy dwa lata temu? Jejko, jak ten czas zasuwa, aż nie mogę sobie tego ulokować w głowie, bo to tak śmignęło. To muszę wam powiedzieć, że gdzieś tam na ulicznych straganach, bo tam sprzedaż, taki wciąż, taki, taka forma sprzedaży wciąż obowiązuje. Były powystawiane właśnie w Bardzo różne koszulki No w tym oczywiście jak najbardziej podróbki Ale też z takimi neutralnymi logo Jak, jak wiecie, jakiś tam Johnny Walker czy coś takiego Ta, ta słynna koszulka e, Czy jakiś Jim Beam, czy, czy, czy jakieś inne Po prostu logo Red Bull Monster e, No coś w tym stylu i muszę wam powiedzieć, że kupiłem sobie parę takich koszulek, parę głównie właściwie to bez nadruku i powiem wam szczerze, że jakość tej bawełny tureckiej jest faktycznie tak niesamowita, że to co się, i to, i to wiecie, to było na straganach ulicznych, że jak zobaczyłem to co jest w sklepach w Polsce właśnie, w Krakowie, jak sobie wróciłem do jakichś takich sieciówek do galerii, ojejku, jak oni nas zrobią w butelkę, jeśli w Turcji naprawdę na straganie miejskim możesz kupić tak dobrą koszulkę, która po praniu, nie wiem, już półtorej roku prania, ani nic się z tym logiem nawet nie tknęło. Gdzie, gdzie z sieciówki tak naprawdę boję się prać na 40 stopni, a gdzieś tam muszę schodzić mhm. do 30, a to, to wiadomo, to, to nie jest żadne pranie, to jest letnia woda. Aj, bardzo, bardzo słabo I, i to jest trochę przykre, bo ludzie i tak będą wciąż kupować, a jeszcze tak wracając do tych, do tych, do tych firm, które kiedyś te robiły takich właśnie, takich bardzo drogich marek. Myślę, że one kiedyś działały tak na dwa fronty, powiedzmy sobie. To znaczy, z jednej strony dawały ci takie dwa perki, tak to nazwijmy. Jeden perk to był taki, że miałeś dobre jakościowo rzeczy, a drugi perk to był taki, że czułeś się w nich dobrze. Ale dobra, bo może odbiegliśmy za bardzo od tematu. Mówiłeś o latach 80. Mnie się te lata 80. kojarzą z taką mocną, szarą, zbitą papką na ulicach postkomunistycznej Polski. To chyba też tak to pamiętasz. Tak. Wiesz, to jeżeli miałbym powiedzieć o
0: sobie z tamtych lat, to generalnie w kolorach kojarzy mi się mieszanka szarego i beżu. To jest po prostu 100%, <grymnie> 100 moje, mój wizerunek z tamtych czasów. Ja do pewnego etapu swojego życia, w zasadzie tak jak teraz myślę, to miałem głównie ubrania, które były albo szare, albo beżowe. Gdzie to w większości to były jednak ubrania szare. I nawet kiedyś miałem taki moment w swoim życiu, że zacząłem się zastanawiać, że jeżeli miałbym zostać jakimś superbohaterem, bo wtedy czytałem wiesz, dużo komiksów i oczywiście odwoływałem się do tego, że Ej, jakim byłbym superbohaterem, to sobie wymyśliłem, że na podstawie tego, jakie mam ubrania, jak się ubieram, to chyba byłbym jakimś Greymanem e, i, i w zasadzie teraz, wiesz, ten Grey trochę inaczej się kojarzy już, szczególnie te, te filmy, które, czy te książki, które wychodziły tam parę lat temu, trochę zburzyły ten wizerunek, który powiedzmy gdzieś tam miałem tego superbohatera w formie Greymana, teraz ten Grey to się kojarzy zupełnie czym innym, ale zdecydowanie przede wszystkim szary i beżowy to była podstawa i teraz, wiesz, na początku jak ja się ubierałem gdzieś tam w tych latach jeszcze 80., to pamiętam, że w ogóle no, dostępność ubrań była bardzo mała. To jest, to jest warto wspomnieć, że trochę inaczej kupowaliśmy te rzeczy, o czym sobie zaraz pogadamy, gdzie je kupowaliśmy, ale w zasadzie e, ja w ogóle nie pamiętam blues. Tylko głównie to były swetry i jakieś tam koszule, koszulki. Mhm. W ogóle teraz, teraz mi się przypomniało, ja sobie nie zapisałem tego, ale zazwyczaj jako taką bazę, pod spód nosiło się taką podkoszulkę na ramionczkach, prążkowaną, czyli, a, czyli wiesz, taka żnobika, nie, jak to się teraz nie nazywa. Taka marynarska były...
1: trochę, jak, jak, jak tacyś ruscy tak, marynarze,
0: coś takiego. I u mnie w zasadzie każdy <gry> tak naprawdę taką koszulkę nosił pod T-shirt nawet, nie? Jak byliśmy mm -hmm, mali, to było tak, że ona była bazą, ta Bika była bazą, czy taki, wiesz, t-shirt na ramionczkach prążkowany. I on też był zakładany pod spód, jeżeli miałeś, wiesz, nie wiem, jakiś sweterek czy coś, no to on był jakby zawsze tą pierwszą bazą, potem na to często była koszula i na to dopiero gdzieś tam ten sweterek. No i głównie te swetry, no to jest coś, co ja pamiętam z tamtych lat, bo po pierwsze... One zarąbiście gryzły. To nie były takie swetry, jak teraz milutki, wiesz, sweterek zakładasz. Tak. One tak po prostu gryzły, że to była jakaś masakra. ściągaj z siebie ten sweterek i czujesz, że jaka ulga w ogóle, Jezu. całe czerwone, ręce czerwone, plecy czerwone, nie? Tylko ta koszulka, gdzie ale była tam. Nie, że...
1: przypomniałeś traumę w ogóle. Ale przypomniałeś traumę, to prawda. Te swetry tak gryzły w ogóle. Pamiętam szaliki jak gryzły, czapki. Jezu no. stary, jak jeszcze jeździliśmy na nartach w Krynicy we dwójkę, to jak się ściągało tą czapkę gryzącą, to była taka ulga, czy ten szalik, to było Czoło takie... Czoło czerwone w ogóle. Całe, dokładnie, nie? Więc w ogóle to, ja w ogóle zapomniałem o tym, ale ja dokładnie, jak wielokrotnie jako dzieciak do mamy mówię, mamo, ja tego nie chcę, bo on gryzie, zakładaj ten szalik, bo się zaraz przeziębi i tu wie, że leków, leków też nie było za bardzo, dziękuję, byś wiecie, witamina C i gorbim był, ale reszta... I aspiryna, to, ty... i to była I taka święta trójca, no dosłownie, no, święta ja, trójca, nie? Albo antybiotyk, ja naprawdę nie pamiętam, no. żeby jakieś suplementy były, no nie, nie, nie było o takich rzeczach, ja pamiętam, że mam, matka to mi bańki stawiała, jak byłem chory, co tak. <laughs> wiadomo, że jest teraz w jakimś totalnym bo no ale, ale, ale tak się robiło... Eee! Wiesz co, to to by trzeba
0: było sprawdzić, bo tam są, są jakieś Podstawy do tego mimo no, wszystko okazało być, się Być
1: to... może tak, być może, być może jakiś tam jakieś tam procent tego jest, natomiast Wieszcie, wtedy się wydawało to jak taki ultimate Po prostu A, no tak, to ee, zabieg
0: wiesz, Umierasz te bańki, nie? No,
1: dokładnie, nic ci nie pomagało, to się wtedy Te bańki dawały, więc wtedy naprawdę wiara w te bańki była Duża, nie mówię, na pewno coś tam robią e, Bo muszę przyznać, że za każdym Razem jak te bańki miałem stawione, to w końcu wyzdrowiałem No ale czy był to przypadek, czy wpływ Bańki, to tego już do dzisiaj się nie dowiem, ale, ale ten mówisz,
0: ten skorbin kurczę,
1: to po prostu, wiesz, za spiryną i, i te, mm -hmm. to, to,
0: to, to taka święta trójca była w ogóle. Tak,
1: tak, w tak. i naprawdę, szczerze mówiąc, to, 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 to jeszcze było w domu, te plastry takie na rolce do zalepiania ran, takie, wiesz, chamski tak, plaster, co tak, jakbyś to Iodyna na ranę na... do dezynfekowania I... ran. <laughs> Dokładnie, butelka spirytusu, takim, wiecie, po prostu butelka szklana, nawet nie plastikowa, po prostu ten spirytus, gdzie mama dopiero musiała na watkę tą, 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 tą to, to, to wylać i dopiero na skórę się przekładało, nie było żadnego dozownika, tak, tak, raz, że jakiś w ogóle szamponów nieszczypiących w oczy. Po swoją drogą to przypomniałem się, jak na rynek wchodził Johnson Johnson szampon i był taki żółty szampon i była wielce, to on był właśnie reklamowany, że nie szczypię w oczy. Bo to też była taka trochę trauma, jak gryzące czapki czy szaliki. No, szampony gryzły w pizdziec wtedy po prostu, okropnie. I do mestosa co najmniej do w latach. Tak, ale ja pamiętam, do
0: Stanów poleciałem jeszcze, wiesz co, w latach to był no Miałem 20 parę lat, więc to było powiedzmy tam z 20 lat temu i tam kupiłem szampon i byłem przyzwyczajony, że u nas chłopy to już w ogóle w tych czasach to żaden szampon w oczy nie gryznie, a tam zacząłem myć głowę i mówię ja pierdolę, kwas chyba sobie do oczu, no po prostu mi wypłyną, zaraz tarłem, w ogóle wodę lałem, dresie tam, cały wiesz, cały budynek, wszystkich tych pracowników, że patrzeć, co się dzieje, ja stoję pod prysznicem i próbuję sobie oczy wydrapać, więc to wiesz, to... Byłem w szoku, że tam jeszcze do tej pory, tak mieliłem. nie jak ktoś jest z was ze Stanów, to może powiedzieć, macie tam wreszcie normalne szampony.
1: <laughs> a może tam wiesz, ludzie się bardziej po co mnie. Może tam wiesz, w tych gorących Stanach, nie wiem, w jakimś Teksasie. Nie wiem, gdzie tam byłeś, a ja chyba byłeś na, na Florydzie. No, a no to nie, no to nie, no to, no, to ja nie wiem. To nie wiem. No, po prostu lubią być w dobrze się wiesz, doszorować, nie? <laughs> o Boże. Ty, no dobra, bo to tak, kosmetyki były, leki były,
0: to wróćmy do ubrań. <laughs> dobra, powiem ci co jeszcze pamiętam, poza tymi sweterkami? i Co w zasadzie się zgadza chyba aż do późnych lat 90. albo i nawet do teraz. Chociaż teraz to się trochę zmieniło, ale okej. Okay. Eee, jeansy. Takie zwykłe, typowe, klasyczne jeansy. Natomiast e, różnica między jeansami, które były wtedy, a jeansami, które się sprzedaje teraz, po pierwsze. W tamtych czasach nie było czegoś takiego jak dżinsy ze streczem, czyli te dżinsy nie dopasowywały nam się do nogi, nie rozciągały się, więc jeżeli się kupiło zły rozmiar, to po prostu chodziłeś jak kowboy na filmach, nie? Był sztywno z nogi na nogę, nie? Więc raczej się kupowało wszystkie ubrania mocno za duże i to jest w ogóle następna rzecz, którą pamiętam tak naprawdę z tamtych czasów, to to, że jeansy były za dużo, to jest jedno, że tak naprawdę miałem wrażenie, że one tak się tak łopoczą na wietrze, jak
1: idziesz taką. Ale one były takie w ogóle, takie ceratowe, takie prezentowe momentami. Mi się wydaje, że ten jeans, bo teraz jeans, zauważyłem, zaczął się mieszać z bawełną, żeby on był taki, wiesz, przyjemny i tak dalej. A kiedyś ten jeans to był taki prawdziwy, roboczy jeans. Tak. taki, że mogło się nie dało się zajrzeć na pole spodni. do dokładnie mhm. na ciągnik wsiadać. Bo zresztą jeans po to powstał, prawda? Jeans w Stanach został wymyślony jako ubranie robocze, jako ubranie, które miało się nie zedrzeć, miało być po prostu nie do zdarcia. Dopiero później, jak to wszystko przesiąknęło do mody i zaczęły ładnie wyglądać, jeszcze ja bym tutaj o tym jeansie wspomniał, że tak jak mówisz łopotał i w ogóle prezent to był. Natomiast w ogóle sama dostępność ubrań jeansowych, przynajmniej jeszcze za czasów naszych rodziców, na przykład czyli w latach 80. czy 60., to w ogóle był jakiś kosmos, to było niemożliwe. Mój ojciec mówi, że dla nich dla niego, jak był młody, to największym marzeniem było mieć dżinsy. I to było marzenie. I to wiecie, to było takie marzenie, jakbym ja chciał mieć teraz, nie wiem, co, no żeby Porsche 911. To było tak samo nieosiągalne. Mój ojciec mi mówił, że sobie pierwsze dżinsy uciuszył sam ze skrawków jakiś tu gdzieś miał jakąś nogawkę, tu coś i sobie po prostu je uszył, jako że mieli maszynę w domu do szycia i dobrze sobie z nią radził. Tak samo mówi, że pierwszą fajną dżinsową koszulę też sobie uszył, bo do kupienia to nie było możliwe. Jeszcze wtedy na Śląsku, gdzie on mieszkał w tych, w tych mrocznych, spowitych smogiem czasach, więc, więc pomyślcie sobie, jak następnym razem pójdziecie do sklepu i zobaczycie setki dżinsów i powiecie, wiecie co, to nic dla mnie nie ma. jejku, jak my grzeszymy, ile rzeczy my teraz mamy patrząc na to, co mają nasi rodzice, co mieli nasi rodzice, no ale to też wypada się tylko cieszyć, natomiast no można się uśmiechnąć, jakie to były ciemne czasy.
0: Tak, znaczy wa wiesz, warto w ogóle faktycznie, żebyśmy wspomnieli, że my Sięgamy pamięcią gdzieś do połowy lat 80. -ty. Przynajmniej ja jeszcze jestem w stanie sobie gdzieś tam przypomnieć coś z tej drugiej połowy lat 80. Ty, Ty bardziej, początku lat 90. Mm
1: -hmm, ja 90. I, na i, pewno. I
0: wiesz, jest duża różnica między tym, co było jeszcze te 5 lat wcześniej, nie? Więc my nie jesteśmy w stanie aż tak daleko gdzieś tą pamięcią sięgnąć, a głównie rozmawiamy jednak o naszych wspomnieniach. I wiesz, jeżeli ja bym miał wspominać w tym momencie jeansy jako takie i miałbym je porównać do gier komputerowych, to mógłbym powiedzieć, że to jest taka klasa pancerza 12 już, nie? Generalnie to były jeansy w, w tamtych czasach, które naprawdę. Naprawdę, stary, jak, jak nie wiem, spadłeś z roweru, z rowera, z ro z, 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 upadłeś jadąc na no. rowerze i zacząłeś trzeć nogami po asfalcie, to teraz generalnie dowolne spodnie to przedrzesz chwilę. Moment. A tamte jeansy tak. to cię po prostu chroniły, mogłeś na dupie pojechać czy na kolanach. Okay. I jeansy się raczej nie przetarły. Znaczy, dało się je przedrzeć, ale to naprawdę trzeba było się mega postarać, więc jeans był w tamtych momentach. No Ale, mega Jakbyś sobie z...
1: nogę złamał, to wiesz to, stare. nawet nie wyciągasz ją z nogi. Znaczy, nie wyciągasz ją z dżinsu. E, właściwie ona jest jak taka, wiesz, szyna gipsowa świetny usztywniacz. Można było naprawdę spokojnie dokuśtykać na sorw, nie, w ogóle nie ruszać tej nogawki, bo świetnie się sprawdzała i nie dziwiłbym się, gdyby lekarz powiedział, nie, nie niech tak zostanie, to się zrośnie w tym, dobry, dobry <śśle> na jeszcze malone, to wszystko, no to wiesz, to już w ogóle, nie, w ogóle pamiętasz, że czy się krochmaliło? Jezus Maria, tak? nawet, nie wiem, nawet nie wiem, jaki cel to miało mieć, ale pamiętam, że to było takie, takie sztywne wtedy już w ogóle, że można było zabić takim ciuchem. No ale sorry, że cię przerwałem.
0: No ale to były nawet, pamiętam, w blokach były, często w piwnicach, były takie, mm -hmm. u mnie na osiedlu były ze trzy albo ze dwie takie kruchmalnie, że się oddawało na przykład... Magle, magle, stary, magle, to były magle, magle
1: tam, tak, były, tam, tam tak, były takie i dokładnie, tak jak mówisz, to było głównie w piwnicach, schodziło się na dół. I tam były takie wielkie wałki, zawsze tam parowało, para wodna, było dosyć ciepło i taki zapach upranych rzeczy. Yy, I te panie zawsze tam te, te prześcieradła do magla dawały. Stary, to ale mi otwarłeś tutaj puszkę Pandory. Czy to właściwie otwarliśmy sobie w głowie, przecież ja pamiętam, ile razy mama dawała yy, mi na przykład obwiązany jakimś ręcznikiem pościel i mówiła właśnie, żebym zaniósł do magla, czy odebrał od magla. Pamiętam, tak. że się tam dawało bloczek. I, i, I to u, wyprasowane, takie wymaglowane, można powiedzieć, mm, poszwy się odbierało, no coś niesamowitego, faktycznie było coś takiego i to pamiętam jako takiego, jak byłem już taki naprawdę bardzo malutki małolat, ale, ale tak, jak najbardziej. Ja trochę faktycznie pomyliłem dwie, dwie różne rzeczy, bo ty wspominałeś o krochmaleniu, które
0: było dodawanie chyba skrobi, o ile pamiętam w ogóle, do, do tkanin. Jakoś tak to się w, w wannie robiło, ale tutaj muszę przyznać, że niewiele pamiętam. Ja sobie, ja sobie muszę w ogóle to przypomnieć, gdzieś poczytać trochę na ten temat. Całe szczęście nie rozmawiamy gdzieś o pościeli, więc mogę powiedzieć, że jestem <śmiech> przygotowany z tego, ale faktycznie maglowanie <śmiech> ale... to było takie prasowanie, nie? że po prostu odbierało się wyprasowane rzeczy mhm. I ja pamiętam głównie, że to tam się oddawało yy, obrusy, albo pościel, bo w ogóle mm -hmm. chyba chodziło o to, że żelazka w tamtych czasach były słabe, jak na chyba fakt, tak. tak bo poza tym takie felerne,
1: chwili? wiesz, mogły przypalić pościel, a pościel to, wiesz, to, mm -hmm. nie, to nie było coś. Ty sobie przypomnij, Yy, ostatnio gadaliśmy o teleturniejach i powiem wam, że w wielu teleturniejach też też nie wiem czy o tym mówiłem, czy nie, ale na przykład była do wygrania pościel, pościel skory yy, na yy, przykład. Yy. Wyobraźcie sobie, no z, z, z nagroda pościel, więc to tam komplet pościeli i to było normalne, więc to chyba powinno pokazywać, jak pościel była cennym na ten, na, ten, na te czasy produktem i o niego się dbało, huchało i maglowało. Tak, ale wiesz, ten, ten, to krochmalenie i maglowanie to jest coś, co mi w tym momencie tak naprawdę otworzyła
0: się ta klapka w mózgu, tak jak tobie się otworzyło z tym, wiesz, drapiącym swetrem, nie? To jest coś, co mi się przypomniało teraz. Ja w ogóle o tym nie, nie, nie szykowałem się. I w tej chwili dopiero właśnie mi się przypomina, przypominają mi się te punkty, one w pewnym momencie zupełnie przepadły z rynku. Nie? Już w tym momencie nie, nie tak. widzę ich od... o, o już bardzo dawna myślę, że tak, to 20 moment. parę lat to na pewno po prostu wszystkie się nagle zawinęły. Być może właśnie chodziło o to, że się pojawiły wreszcie normalne żelazka, bo ja pamiętam nasze żelazko, jak ono wyglądało, takie żelazko do prasowania koszul i tak dalej, jak byłem mały, to po pierwsze to żelazko było jednej trzeciej rozmiaru tego, co, co jest w tej chwili. Już nie mówię o tym, że kiedyś to w ogóle był żelazka z tak zwaną duszą, czyli rozgrzewaliśmy <gry> na palniku w ogóle, wiesz, tak zwaną duszę, czyli kawałek metalu, który się wkładał w obudowę taką, która dopiero wyglądała jak normalne żelazko, ale to już jest prehistoria. No ja tego po prostu osobiście nie pamiętam, tylko wiem, że takie żelazka były już za moich czasów, one były tak naprawdę stałe gdzieś na półce jako zdoba, więc... Dokładnie tak. No, ale te na prąd... One nie grzały aż tak mocno i faktycznie przypalały to, co ty wspomniałeś, że można było mm. łatwo ubranie przypalić. Tam nie było żadnego systemu podawania pary, coś i tak dalej, tylko to po prostu było normalnie nagrzewający się taki kawałek metalu i, i faktycznie tam nawet za bardzo, przy tym, które my mieliśmy, to nawet chyba jakieś specjalnie regulacji nie było, typu włączone, wyłączone i dacyt, nie? Mm -hmm. Więc, no ja zresztą,
1: tak. ja pamiętam, że, że, że wiesz właśnie przypalenie koszuli, czy, 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 czy tam jakiegoś skrawka materiału to było coś normalnego, no może nie, nie mówię, że zawsze. Natomiast mm. często się to zdarzało, i tak jak Andrzej mówił, dokładnie to sobie mm, samo odtworzyłem w głowie. Nie było żadnych e, żelazek parowych, czy, czy tak właśnie z, z tą parą, która jednak nawilżała troszeczkę ten materiał, wspomagała jego, e, jego prasowanie, ale też na przykład teflonowych podstaw żelazka. O nie, broń po prostu Boże, to był zwykły teflon... metalowy, tak. Dokładnie, no, no. zwykły metalowy, Wy, wystarczyło zostawić, wiecie, dwie sekundy za długo w danym miejscu i już mogło się przypalić. No gdzie, wiecie, no teflonowe możecie zostawić sobie, o, tutaj nie próbujcie tego w domu, <śmiech> żebym później nie wysyłajcie mi rąków, ale myślę, że spokojnie na 10 sekund sobie możecie zostawić i nic wam się nie przypali.
0: Zależy od materiału. Zdarzyło mi się zjarać rzecz, którą bardzo nie powinienem był zjarać. Jeszcze nie była moja. E, za <laughs> co pomocą Co
1: nie swoje rzeczy?
0: <laughs> Magiel mnie prowadziłeś tam w filmie. co, to może trochę dziwnie zabrzmi, ale miałem taki moment w swoim życiu, że miałem
1: nerwicę.
0: <laughs> I tą nerwicę generalnie I mówisz, że to stanie... był moment. Moment, tak? Ja... No. <laughs> Są różne rzeczy, które działają terapeutycznie. Na przykład w tym momencie terapeutycznie maluję figurki, <głos> do kamerę, tak, tak. a wtedy wyobraź sobie, że uspokajało mi prasowanie. Po prostu. Lubiłem stać <głos> za dyską do prasowania i jak były jakieś rzeczy do wyprasowania, to ja stałem i prasowałem, bo się czułem pożyteczny i jednocześnie spokojny. Ale ja to i...
1: absolutnie rozumiem, bo na przykład, czy moja mama do dzisiaj yy, mówi, że na przykład... Yy, ja mówiłam, mamo, to jest czy czyste, tu jest, nie? No teraz już nie mieszkam z rodzicami, no to tam, ale jeszcze mm. mieszkałem z rodzicami i tam, mamo, ale też czysta. a mama jest, ale ja to sprzątam. Ja ja mówię, no ale po co, jak to, tu, tu, tu ani gram nie ma. ale mnie to stresowuje. Ja odpoczywam, nie? Ja mhm. mówię, okej, okay, okej. Okay. No i też zauważyłem na przykład, y, 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 czy moja narzeczona też lubi sobie tak, mówi, ona się ona się relaksuje, coś sobie robi, coś sobie ten, fajnie, nie? Więc w, w sumie jest to coś w tym takiego relaksującego. Nie dość, że efekt jest fajny, no bo Masz tą koszulę wyprasowaną, czy tą, nie wiem, kabinę przed sobą super wymytą. Oprócz no, tego się tam coś poruszałeś, porobiłeś. Niekoniecznie pompki, bo może na nie nie masz ochoty, więc jestem coś od stresującego.
0: Nie, przepraszam <grym> cię, ale ja się śmieję sam z siebie w tym momencie, bo. Jak powiedziałeś o tych pompkach, to w zasadzie to, że jestem przyziębiony, to jest wina tego, że miałem ten zryw noworoczny, nie? Teraz będę chodził na basen codziennie, pierwsze wyjście na basen, wróciłem przyziębiony, nie? wiecie? jakby powiedziałeś o tych pompkach, to mówię, może trzeba by od pompek zacząć, nie od basenu, od kordetu na basen, nie? Twoje, znając swoje zdrowie i odporność, to dobrze wróciłeś żywy, stary, wiesz? To, że wróciłeś
1: chory, to jeszcze, wiesz, nie jest tak źle.
0: No, ale mam zacięcie ty, bo wiesz, no, przelatują mi teraz te wejściówki na ten basen miesięczne takie <spar�> codziennie, więc ja od poniedziałku już planuję wracać, także jakbym się we wtorek nie odzywał, to weź jakiś tam wyszli pomoc łącznie
1: Tak, a tak. Andrzej się nasza turbocebula szarpnęła na karnet. Pewnie tam się jeszcze z gościem targował, czy nie można studenckiego. On mu mówił, panie, pan, żeś skończył studia 15 lat temu, no ale... Ale wygląda. wyglądam. Tak dokładnie, <śladnie>, tak dokładnie, nie? Więc nie, no nie, nie, ja ci bardzo wiszuję. W ogóle basen to jest chyba najlepsza rzecz, na jaką można robić, więc yy, super.
0: Dobra, wróćmy do ubrań. Duże rozmiary. To jest coś, co mam zapisane. W zasadzie wszystkie moje ciuchy z tamtych lat były na mnie za duże. Koszule były na mnie za duże, spodnie były na mnie za duże. Wszystko się kupowało takie, co było mega oversized. I to mhm. w zasadzie się tyczy zarówno lat 80 i 90 -tych. No... W tym momencie już nie są na mnie za duże, bo jak szukałem ubrań na ten y, Sylwester taki, co robiliśmy sobie prl szukałem ubrań z tamtych lat i mówię, o, miałem takie za duże koszule, one będą idealnie, to wyglądały takie super za duże, takie były, tak, wtedy się siło takie za duże zapina tak nie mogę zapiąć. Tak, co jest, nie? Mama, w czym ty to prałaś? No,
1: to... no i nie dość, że wiesz, bo to, to wynikało chyba z dwóch rzeczy, nie? Nie dość, że była taka trochę stylowa, ludzie generalnie się bardziej na szeroko ubierali, e... To oprócz tego te rzeczy się chciało kupić na lata, nie? Żeby one rzeczywiście e, 3-4 sezony przeżyły i żeby nie trzeba było kupować nic, nic jakby kolejnych rzeczy, bo. No z tymi rzeczami mogło być różnie. No w tamtych czasach, jak się dorwało coś fajnego, to raczej to coś się pieściło i w ogóle chowało pod, 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 pod łóżko, pod poduchom się trzymało, tak, chuchało tak, się tak, na to tak, i dmuchało tak. i cerowało. W ogóle cerowanie skarpet. Boże, kolejna rzecz, która mi wpada do głowy. Kto teraz ceruje skarpety? Kupujesz dziesięciopak skarpet za 20 zł, przed że się wyrzucasz. Nie wiem, czy ktoś z was w ogóle ceruje te skarpety, więc kolejna taka... Teraz to już raczej rzadkość,
0: no faktycznie, bo wiesz, po prostu wtedy, bo tak jak mówisz, ciężko z dostępnością tych wszystkich rzeczy, nie? Znaczy, my już i tak nie żyliśmy w takich momentach, tak jak na przykład, ja pamiętam, że mój kuzyn mi opowiadał, ja, ja myślałem, że ci to wszystko opowiem w trakcie dzisiejszego podcastu, ale pomyślałem, że zostawię to na odcinek o trochę innej tematyce, ale on mi opowiadał, jak potrafił stać w kolejce po buty, na przykład, wiesz, stawał wieczorem, bo rano sklep otwierali. Wiedział, że buty no, przyjęli,
1: nie? Tak, tak. Więc to, tak to samo to, to już... mi rodzice opowiadali. Tak, tak, tak,
0: ja mimo wszystko będę cię namawiał na to, żebyśmy kiedyś zrobili sobie taką cofnięcie się o jeszcze te 10 lat wstecz i porozmawiali sobie z nim kiedyś w trakcie jakiegoś odcinka, jak więc... Jak
1: najbardziej, jak najbardziej mamy w planach taki odcinek, zresztą nie będziemy zdradzali tematyki, to ale... to na spokojnie, ale...
0: tak, 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 nic nie zdradzajmy. Ale jeszcze jedną rzecz
1: pamiętam, z lat 80.,
0: brak jakichkolwiek logotypów i marek. To jest, wiesz, coś, co nastąpiło w latach 90., typu to, że kupujesz marki konkretne i podróbki tych marek, nie? To o tyle w latach osiemdziesiątych to w zasadzie żaden z tych ciuchów, który ja pamiętam, nie miał żadnego logotypu, nie miał żadnego wytwórcy. Często to były ciuchy, które tak. były szyte po prostu albo lokalnie. Najczęściej wtedy akurat to były ciuchy lokalnie szyte gdzieś tam przez po prostu lokalne manufaktury, które tu robiły płaszcz, tu robiły, wiesz tu robiły na przykład spodnie. Zresztą my w Łodzi mieliśmy dużo takich miejsc, bo Łódź w ogóle była bardzo mocno włókiennicza i nie tylko produkowaliśmy, bo mieliśmy fabryki, które produkują materiały, ale też od razu lokalnie z tych materiałów były często bardzo dużo, bardzo dużo było lokali, które szyło na miejscu te ubrania i nawet mieliśmy takie miejsce pod Łodzią, które się nazywało Ptakiem. Znaczy on, to w zasadzie do tej pory istnieje, tylko jego lata świetności są już dawno za nami i ptak był takimi halami handlowymi, które były, no stare, jak na tamte lata to, to się ciągnęło, bo po prostu jedna hala, druga hala, trzecia hala, czwarta hala, po prostu tych hal było od cholery i tam się jeździło kupować ubrania, które właśnie były szyte w różnych takich niedużych manufakturach, yy, które gdzieś tam sobie w tej łodzi miały miejsce i ludzie z całej okolic do, przyjeżdżali do ptaka właśnie robić zakupy, bo tam tych cichów było od cholery. Także tu to, to naprawdę mieliśmy przed, pod tym względem przewagę, no bo tak to mieliśmy dwa jeszcze sklepy w Łodzi, o których e, myślę, że warto wspomnieć, e, może nie tyle co dwa różne, tylko po pierwsze, pierwszym to był Central i Universal, bo to były dwa takie miejsca w Łodzi, gdzie to były takie pawilony handlowe, które do tej pory w zasadzie istnieją jako budynki, coś tam nawet dalej jest w środku, ale to jest taka podróż właśnie w czasy PRL-u, że jak tam wchodzisz, to widzisz, no, że to jest bardzo, po prostu jeszcze takie Perelowskie sklepiki tam są w środku, dla, z takimi ubraniami, które już raczej kupują w tym momencie
1: osoby, które no tak przebiły ten 70 rok życia, to tam mm -hmm, jeszcze pójdą mm -hmm, faktycznie kupić jakieś chyba ubrania. chyba po prostu z właśnie, właśnie z takiego przyzwyczajenia, nie? Bo to były takie domy tak. handlowe, gdzie... Tak, tak. O, domy handlowe, to jest idealne, domy, idealne słowo. Tak, hmm. domy handlowe, gdzie były pojedyncze mniejsze sklepiki. I tam po prostu w mniejszych tak. sklepikach E, jakby można było kupić różne rzeczy i było to zresztą bardzo intratny biznes dla osób, które takie sklepiki posiadały. U nas na przykład hmm. taki sklep to był jubilat w Krakowie, zaraz koło Wawelu, dosłownie koło Wawelu, dom handlowy. No dzisiaj to by się pewnie mm, załamali e, jacyś, jacyś puryści historyczni, że, że zbudowano koło, koło e, taki dom handlowy koło, koło samego Wawelu. Natomiast tak, taki mieliśmy i dokładnie wyglądał tak, jak mówisz. I myślę, że dalej tak wygląda i średnia właśnie klientela jest w takim wieku, jaki tu wspominasz, e, czyli, czyli sz, sz, no myślę, że spokojnie, 70+. Plus.
0: Mhm. I w ogóle tak jak właśnie mówisz o sklepach czy sklepikach, to ten ptak, o którym wspominałem, te hale, to też były właściwie, wiesz, to były boksy. Czyli boks obok boksu, to jest jeden sklepik obok mm -hmm. sklepiku, obok sklepiku. W centralu było u nas tak samo i w uniwersalu. Ale w ogóle też warto wspomnieć, że było bardzo dużo lokalnych sklepów z ubraniami. Tak jak w tym momencie w zasadzie takich lokalnych sklepików, w ogóle z czymkolwiek, że nawet nie z jedzeniem, czy w ogóle czymkolwiek widzimy coraz mniej. Tak wcześniej tu w jakimś bloku, tu w jakimś budynku, takim ta smakiem tych sklepów z ubraniami było całkiem dużo wszędzie. I tak naprawdę pamiętałem, że pamiętałem, że trzeba na przykład po buty iść tu, potem tu, potem tu i trzeba było obejść tych sklepów trochę. Teraz to w zasadzie idziesz do jednej galerii handlowej. No też obchodzisz, też masz sklepiki, nie? Tylko, że to są właściwie sklepy na zasadzie marek, a nie sklepiki. A wcześniej to były sklepiki z jakiegoś tam prywaciarza, który po prostu sprowadzał buty skądś tam. Wiedział on skąd sprowadza i da nie? I można było po prostu szukać butów przez dwa dni, bo musiałeś objechać te wszystkie sklepy gdzieś tam przez pół miasta pojeździć, żeby coś sensownego kupić. Więc to nie było wcale tak takie proste, żeby coś zdobyć. No i jeszcze jedno miejsce było, Marcin, i teraz pytanie, czy ty, lub właściwie nie ty, tylko twoja mama, kupowaliście tam ubrania, czy twój tata, bo to ja nigdy nie miałem takiej możliwości, ale czy tobie zdarzało się mieć jakiekolwiek ubrania z Peweksu?
1: Ojej, wiesz co, nawet jak miałem, to tego nie pamiętam, natomiast z Peweksu to stary, to chyba kulczyk jacyś, bo ludzie z mega zarobieni mogli, tak. mogli sobie coś tam kupić, bo, bo to były sklepy, w których tutaj przypomnienie dla kogoś, kto może nie znać Peweksów, to Peweksy to były właściwie sklepy, w których można było kupić zachodnie towary. Tylko, że jedynym tutaj mm, właściwie Jinxem w tym wszystkim jest to, że można było je kupić, ale za dolary. No niestety, lub bony jakieś tam. Bony, I, i to, bony, tak
0: jeszcze. Bony. Tak,
1: dolary lub bony i to były rzeczy, których tak nie za bardzo można było je dostać w jakich, jakichś zwykłych sklepach. Między innymi właśnie można było tam kupić jeansy pamiętam, że myśmy mieli u siebie Pewex też na osiedlu tam się zawsze chodziło oglądać jakieś zestawy Lego, G.I. Joe, bo tego w ogóle nigdzie indziej nie było no i... O, stary, nie... w ogóle jak
0: za... ja o zabawkach nawet nie chcę wspominać, bo jak wchodziłeś <grym> wtedy i patrzyłeś
1: na te zabawki, <grym> tak. które tam
0: są w Pewexie to no. po prostu miałeś depresję przez miesiąc, nie? Wracałeś tak. do domu, kopałeś swój gumisia, wyrzucałeś swój czołg nie będę się z wami bawił te głupie Dokładnie. zabawki nie? A, no, no, i myślałeś no, przez tydzień
1: o tym, co widziałeś w tym Pewexie <grym> Miałeś w domu miałeś w domu jakiegoś naprawdę hipka kupionego stargu, takiego wiecie, rakotwórczego, generalnie z gumy rakotwórczej, gdzie, gdzie można było dotknąć i w ogóle już, już nie zachorować. Wiecie, jakieś takie najgorsze odpady z Chińczy, czy, czy skądś tam, z jakichś różnych zakątków świata, że właśnie nie wiem, gdzie to było wytwarzane. W kontra, przychodziliście do Peweksu, a tam na przykład zestaw Lego statek piratów. Taki wiecie, pudełko metr na metr. No i co sobie może takie dziecko pomyśleć? Ach, wiesz, taki metr na metr, to nie wiem, kto był w stanie kupić. Ja
0: miałem... Y w końcu gdzieś kupione z Peweksu dwa zestawy Lego, ale to były takie zestawy, które w tym momencie to bym chyba musiał pod lupą oglądać, nie? Bo tam był dosłownie <śmiech> ludzik i jakiś, <śmiech> wiesz, coś malutkiego do tego ludzika, więc to były takie pudełeczka dosłownie. Tam metr na metr, to ja chyba nawet ale... takiego dużego to nigdy nie ale widziałem. Ale
1: mi do wtedy. ojciec dzisiaj wypomina, do dzisiaj mi wypomina, bo mi kiedyś kupił taki zestaw Lego na urodziny, bo tam wymusiłem i pamiętam, że kupił za dolary i mówi, że tam chyba dał za to, za, za ten zestaw Lego, a to był tak, jak Andrzej mówi: to był Hipek i samochodzik. Dosłownie pudełeczko 10 na 10 centymetrów. Kupił je chyba za 5, 6, 7, 8 dolarów. A wiecie, a pensja wtedy wynosiła, nie wiem, 70 dolarów, nie? Wyobraźcie <laughs> sobie, jaki to musiał być ból, żeby kupić coś takiego, a to naprawdę było... Ale czekaj, coś, co czekaj. Myślę, teraz... żeby niej wynosiła
0: ta pensja, bo tak jak sobie przeliczyłem 5 dolarów, 70 dolarów, wiesz, no to teraz zabawki podobnie by kosztowały, jak zarabiasz na przykład taką, jakąś średnią krajową, nie? I, i chcesz kupić dziecku zabawkę, to podobnie dużo zapłacisz. To trzeba wspomnieć, że to, to, raczej, to raczej była, od, od, to był pewnie odpowiednik tak co najmniej pół miesiąca pracy, sądzę, no tak,
1: nazywatka. tak, tak, tak. to może troszeczkę rzeczywiście przesadziłem. Wiecie, nie chciałem zaniżyć, bo za każdym razem jak o tym mówię, to mi się to nie mieści w głowie, że tak mogło być. I tak sobie, i przyszło, mi, mi, powiem wam szczerze, miałem wam powiedzieć, że, że, że człowiek zarabiał 30-40 dolarów, a to może kosztowało z 15, A tak sobie myślałem, nie, nie wierzę, nie mogę w to uwierzyć, że było aż tak źle. Ale w sumie jest tak jak Andrzej mówił, bo pamiętam, że ojciec też mi mówił, że to było jedna trzecia pensji, czy pół pensji nawet, Ach, więc to, to poświęcenie rodziców to ja bardzo, bardzo za nie dziękuję. No i człowiek tak strasznie smutno mu się robiło, jak widział te wszystkie właśnie te rzeczy z tych, z tych pwx Właściwie ja chyba nie miałem żadnego ubrania z Peweksu. Jakieś tam zabawki, no może rzeczywiście hipka Lego miałem, ale żeby mi co, jakieś ubranie? Mm, takiego high life'u chyba u no, nas nie było. No czy wiesz co, ja miałem jakieś pojedyncze
0: rzeczy i one się generalnie różniły tak, że patrzyłeś na polskie rzeczy, które wtedy były produkowane i to było tak. Z, z jednej strony miałeś takie podejście typu kolor, po, po co to komu? Szaro-beżowe będzie idealne, to idealne kolory ze wszystkim pasuje, dobre, nie? A z drugiej strony ciuchy z zagranicy i tam było tak ile dać barwnika? Tak.
1: To dosłownie, nie? Ej. <śmiech> Więc dokładnie zważywszy, że wiecie co? Patrzcie, jak to wygląda. My mówimy o latach 80. i my mówimy, że to były szare lata 80. -te. A wiecie, jak, jak wyglądały lata 80. na świecie? One były kolorowe. Przecież, jak sobie wpiszecie lata 80., łamane 90. w Google'a, to wam wyskoczą ludzie w kolorowych dresach. W ogóle magia kolorów przecież w tamtych czasach w Stanach. To tylko to u nas tak było właśnie w krajach bloku komunistycznego, gdzie do nas nic nie docierało i ubieraliśmy się po prostu jak emeryci, właśnie w takie pastelowe, jakieś wyblakłe, blade kolory, beże czy coś takiego, bo po prostu nic innego nie było. Natomiast same w sobie lata 80. były bardzo kolorowe. No bo to do nas dotarło trochę później. To do nas dotarło w
0: zasadzie w latach 90. I teraz jak pierwsze, co myślę właśnie o latach 90., to dwa słowa, które mi przychodzą na myśl, to właśnie kolor, bo tego koloru już nagle się pojawiło bardzo dużo, i ortalion.
1: Oj, tak, dokładnie. Oj, te kurtki ortalionowe. Ja myślę, że do dzisiaj, jak ktoś chce się ubrać za, e, znaczy tam jest na przykład impreza tematyczna lata 90. to taki ortalion z takimi, wiecie, kolorami, no taki kiczowaty strasznie, to jest must To jest must have, jest must have mhm. i mało tego widzę, że taka moda wraca na ulicę, bo już takich latów widziałem w takich oto kurtkach, co w sumie spoko jest i tak naprawdę widzę, jaki jak, to jest taki piękny przykład, jak moda zawsze jednak zatacza kółko. <grym>
0: Mnie ortalion się kojarzył przede wszystkim z dresem i te ortalionowe dresy to była w ogóle... Oho, no coś, co było super mega wtedy popularne. Ja tych ortalionowych dressów miałem chyba ze dwa czy trzy. Jeden do tej pory gdzieś na działce trzymam, więc kusi mnie, żeby spróbować w niego wejść. bo się, że on po prostu pęknie w szwagiak, jak ja w tym momencie <laughs> będę powołał na siebie nałożyć. Ale, ale gdzieś te ortalionowe dressy to było coś, co się pojawiło i one były bardzo kolorowe. Dostępne właśnie gdzieś na różnych rynkach. Najczęściej to nie były ubrania, które były jakoś tam markowe i tak dalej, ale generalnie ten ortalionowy dres to prawie każdy miał. A jeszcze jedna rzecz była super popularna wtedy i teraz pytanie czy miałeś coś takiego a mianowicie koszula w kratę
1: a ja ja chyba miałem chyba miałem koszulę w kratę tak taką to jak się nazywa? Flanelową? Nie wiem, czy to się Taka flanelowa
0: tak ten... koszula w kratę z takim wzorem, jak, jak drwale chyba, mają w Kanadzie, Tak,
1: nie? chyba miałem, chyba miałem, chyba miałem, chyba miałem. Ale to w ogóle chyba była taka moda tamtych lat, dlatego że jak oczywiście. się ogląda takie różne teledyski, to, to taka flanela się przewija. Wszyscy mieli koszulę w nie? kratę,
0: po prostu wszyscy. Znaczy przynajmniej u nas w Łodzi to był hit po prostu straszny, że tak naprawdę ja miałem tych koszul w kratę kilka. Pamiętam, że pierwsza to oczywiście no, taki standardowy zestaw, no to biało-czarna, ale bardzo popularne były też czerwone. Albo jakieś tam niebieskie na przykład. Nie, to były takie dwa chyba najbardziej popularne kolory: niebieski, czerwony i biały. I te koszule to po prostu był mega hit wtedy, więc ja takich koszul miałem co najmniej kilka. I do tych koszul pasowała jedna rzecz bardzo dobrze, a mianowicie Bandama. I to było coś, co po prostu mega wtedy lubiłem na siebie zakładać. może to Lama,
1: Renegat, nic, tego Harley? Dokładnie. Ach, to musiała być ostra stylowa, pikantna. Wiesz, teraz ja na przykład, wiesz, bandamę zastąpiłem
0: bówkami. bardzo często bówki używam, zresztą nawet jak boli Co to boli do mnie. cholery jest
1: bówka. Co? Jak możesz nie widzieć, co to jest co? bufka? Co to jest, chłopie, bówka? Co to jest, jak chłopie, modową blogerką? <głos> Bówka to jest Bu taki... Bówka, co? Goś, nie wiem, więc to jest bówka. Widać, ja że nie na Woodstocku nigdy nie byłeś.
0: Ale <laughs> nie tam... byłem,
1: niestety. nie. Oni no. byli byłem... wszystko przede mną.
0: Ja na Woodstocku też bówki poznałem pierwszy raz. To jest stare, po prostu coś, co wygląda jak komi, tylko jest z takiego mega cienkiego materiału sztucznego, który jest super rozciągliwy. I generalnie mhm. bówki są... Yy... To jest taki no, dłuższy komin, że jesteś w stanie sobie zrobić z niego czapkę, szalik, co chcesz, okay, a na Ucoku, okay. ponieważ to rozdawali za darmo, bo były, wiesz, tam Play był sponsorem y, akurat Ucstoku zazwyczaj i, i rzucali tych, tych bufek playowskich bardzo dużo, to niektórzy na przykład robili sobie z tego całe stylówki, bo one na tyle się rozciągały, że mogłeś to nawet założyć na klatę i widziałeś gości, którzy byli cali w to poubierani, nie? Po prostu skarpetki z bufek, w ogóle klata z bufek, mm -hmm. majtki z bufek, wszystko, nie. Więc. Ale wiesz, y
1: Ej tak, i tak się powinieneś się cieszyć, ja bo ja się powinienem cieszyć, bo jak powiedziałeś, no bo to jest taki komin. Bo jeszcze rok temu ten powiedział: Jaki kurde, komin? <słyszyny> taki Aha. na dachu? Ale muszę ci powiedzieć, że, <słyszyny> że moja narzeczona tutaj też wprowadziła mi do ubioru taki komin. Taka chusta na szyję. No, do, to taka rozciąga, chusta, tak, no. tak, tak. Zamiast szalika możecie sobie założyć taki, jakby to nazwać, ucięty rękaw. Który, w który zakładacie na głowę i, i zamiast obwizywania szalika. No ale wiesz, ja nigdy nie byłem taki właśnie modowy. Ja generalnie, stary, no powiem ci, że o to jest fajne, o to, o to. Mhm, <laughs> tak, wiesz, pokazywałem palcem, nie? O to, to bym chciał, nie? No, tutaj pani, z, z którą przydającą go ten komin, a ja mówię... Tak, no, no to to właśnie.
0: <laughs> no to ja bandamy w tamtym momencie bardzo mega, bardzo lubiłem. Ja bandamy w różnych kolorach, one nie były tak wcale też łatwo dostępne, ale jak już się udawało dostać, to wiesz, to, 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 też, to też był taki trochę element ubrania, że nie bardzo chciałem na przykład przy mamie się pokazywać, że w czymś takim chodzę, więc wychodziłem do szkoły i wyciągałem wtedy z kieszeni taką bandamę i nagle za, za, wiesz, zakładałem na szyję i już byłem taki, wiesz, trochę no bo gangsta. Yes. Po czym nagle miałem takich prawdziwych gangsta ze szkoły, to wtedy szybko zdejmowałem
1: <laughs> i jest taki jestem
0: grzeczny chłopcem, a o tym tak. miałem i znowu zakładałem, nie?
1: Dokładnie, dokładnie tak, ale najbardziej mnie to śmieszy, jak chowałeś to przed mamą, bo ja już tu widzę oczami wyobraźni, jak mama... Andrzejku, Jezus, ty chyba w jakimś gangu jesteś? No. My, mamo, nie, mamo, nie, no tak się teraz wszyscy ubierają. mamo, mamo. Ale wiesz, co jest najgorsze?
0: Y i ja tych bufek, przepraszam, bandam, e, mam jeszcze kilka do tej pory i ja w ogóle je bardzo sobie cenię, bo to był taki, to było mega, mega popularna rzecz wtedy. To było, wiesz, to było miałeś bandamę i miałeś od razu plus pięć do charyzmy mm -hmm. i do no bycia prawda. zajebistym, nie? I najgorsze było to, jak pamiętam, jak moja pamiętam, narzeczona znalazła w samochodzie taką, no naprawdę fajną, niebieską bandamę, którą sobie kupiłem na Woodstocku i tak spojrzałem na to i, co to za szmata? E, bandama <śmiech> no co ty nie Ona tak nie to w ogóle to jest wiocha nie noś tego ale tak nieprawda, nie, I
1: tak skuwałem tak wyrzuć to, nieprawda nie. skuwałem, ja już tam... myślałem, że wiesz że w, w, znalazła to co i wytarła szybę do... przed nią, mnie, szybę wytarła nikt nie, no. <śmiech> <Nic śmiech> nie wie co teraz ludzie, wiedzą. co to w ogóle Dokładnie. za
0: czasy, bandamy szkalują nic to to w ogóle ale nie, ja, się, ja muszę
1: przyznać, że bandany były bardzo spoko, mam kumplak, były, i są, były i są, chciałbym to tak. podkreślić do, <śmiech> bardzo mocno to podkreślam no
0: jak ktoś uważa, tak jak ja, to szybko do końca komentarze i potwierdzajcie, to będę jej pokazywał. Tak, są zarąbiste,
1: no. Tak, dokładnie, dokładnie. No, ale nie, nie, było to coś. Myślę, że tutaj masz absolutną rację z tym, jak mówisz, że od razu ci się tam plus pięć do zajebistości. No, dokładnie tak było. To był taki element Taki trochę gangsta, trochę styluwa, trochę jesteś taki, wiesz, rebel, nie, wiesz, ty się nie cackasz, nie patyczkujesz. Nie wiem z kim za bardzo, ale, ale wiesz, ważne, że takie wrażenie, <grym> wrażenie sprawiasz, nie? No to jest, to jest rzeczywiście, zgadzam się z tobą, bandana to jest taki drobny dodatek, ale bardzo dużo znaczący w całym ubiorze. Mhm, tak. No i co? Zwłaszcza wtedy... na głowie. No
0: na głowie rzadko nosiłem... Ale też nosiłem, też nosiłem. To, to trochę się od razu kojarzyło z jakimś Rambo, wiesz o co chodzi, nie? No trochę tak, trochę tak. No, bo Rambo bandane... w ogóle, nie, te sprawy czerwona bandama w ogóle wiadomo, nie? Więc to, no. kurczę, no sami twardziele nosili bandamy, a jestem zdegustowany w ogóle tym, że może bandami.
1: <śmiech> nie, szkolę. nie, nikt tu bandan nie szkaluje, bandany bardzo, są dobrze. bardzo, bardzo spoko. I ja bym, ja bym tutaj jeszcze chciał powiedzieć, bo wspomniałeś o Pewexach. Mnie się stary bardzo kojarzą tutaj z moim ubiorem też targi. Takie targi... Gdzie można było właśnie kupić ubrania jakieś tam, wiesz, od handlarzy, którzy albo gdzieś skądś je sprowadzali albo coś i często to były jakieś, no też podróbki, ale jeszcze na początku to nawet nie były podróbki, tylko to były takie no-namey, po prostu jakieś randomowe napisy, superior, coś tam, dw, kropka, nie wiem, jakieś nowo różne napisy, ważne, żeby były duże te, te, te napisy i żeby było je widać. A ja pamiętam, że te napisy to naprawdę był taki wyznacznik tamtych czasów, te, te bluzy z tymi napisami takimi wielkimi, wiesz, czcionka naprawdę chyba maksymalnie jaka się zmieściła, przynajmniej u nas takie, takie, takie robiły, no i w ogóle zawsze tam było śmiesznie na tym placu. Stawało się, czy tam kupowanie pierwszych dżinsów, to stawało się, wiecie, na, na, na takim kartonie, które rozkładał na, 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 na polu, bo to były po prostu takie stragany. E, rozkładał pan, taki tekturowy karton na ziemię, i no tutaj sobie stań, chłopczyku, tutaj sobie ściągnij spodnie, przebierz sobie na tamte. I oj, ja od razu zaczynało się wtedy chwalenie, jak już założyłeś: oj, jakie piękne O jak dobrze kawaler. wyglądasz, jak świetnie o, tak, leżą, tak? tak najlepsze było, jak ja tam coś mówiłem, że nie, za ciasne, mam źle podobają mi się. on jest takie
0: obrażony, no nie, nie, w ogóle się nie nie zna to dziecko,
1: nie? Tak, dokładnie. A bo jakaś babka, no gdzie za ciasne? No piękny kawaler, jakie za ciasne, wiesz, takie od razu zdyskredytowanie. Jakby kuwa, ona miała w tym chodzić co najmniej, a nie No dokładnie tak było, dokładnie tak było. co chodzi A ja mówię mamie, no mamo, słuchaj, że mnie, bo to ja mam, wiesz, Jajka nie wie, piję, a to nie dobrze tak? jest tam chłop. Co dobrze on? jest, tak jest, podkreśla,
0: zobacz jak męsko wygląda.
1: Wiesz, właśnie to mama to bardziej z tą babką, czy, czy facetem ustalała, a ja to byłem jakimś takim po prostu tutaj manekinem, na który to po prostu zakładali. Niby miałem swoje zdanie, albo i nie. Ale najlepsze to było e, to pytanie pod koniec. No to co, to chcesz je? Chociaż to, to, to tak naprawdę to już było już ustalone. To że, że, podjęta, tak, już była decyzja palowa, <laughs> ustalona, że je kupujemy. To chcesz je? A ja mówię tak. Często na przykład mówiłem, nie, mam wolałbym tamte co wcześniej. Nie, tamte nie.
0: <głos> miałeś tyle, tyle, miałeś do co wiesz, co u nas prezydent, nie, nie wa ważna osoba i ma coś do powiedzenia, ale tak naprawdę to, wiesz tak.
1: <głos> Więc wiesz, więc od razu było, nie, tamte nie, to te albo żadne, nie, no to wiadomo, że dziecko wiecie, no tak już, no te albo żadne, no to co myślisz, no to wiadomo, no zero jedynkowo, no mam, mogę mieć bluzę, albo nie mieć bluzy, no to chcę bluzę, nie, więc właściwie Jeszcze było pytanie, będziesz w tym chodził tak, dokładnie. O tak, o tak. Ale będziesz w tym chodził? Czy będziesz w tym chodził? Będziesz? No, tak. no to kupujemy, to kupujemy. Tak sobie, że najgorzej było z butami, bo wszyscy kumple już mieli oryginalne buty, a moja, moja mama jak powiedziała, że ja chciałbym Nike za 200 zł, to po prostu parsknęła mi, zna to za żart. To ja naprawdę chciałem te Nike za 200 zł. <śmiech> I niestety przez długi czas mi kupował jakieś buty na targu i było to takie hamskie podróby, czy jakieś na przykład słynne buty, których już opowiadałem, jakieś buty double, gdzie przyszedłem i się chwaliłem, że mam double, wiesz, podwójne coś tam Ktoś tam powiedział, jakie double, duple. I wszyscy... A, duple. I faktycznie że więcej w tych butach nie przeszedłem Oczywiście broniłem się jak mogłem. I jakie duple. To jest double, jak nie rozumiesz po angielsku. <laughs> jak tak było, bo, więc... bo, bo
0: wiesz co, bo faktycznie było tak z tymi ciuchami, z tymi wielkimi napisami, że szli w dwie strony, nie? To, albo to były takie ordynarne, znaczy właściwie to w trzy strony, bo były, były podróbki, które były dobrze zrobione. W ogóle tonęliśmy w tamtych czasach podróbkach. Były sprowadzane z Turcji, właśnie z Chin, rzeczy na straganach. To, były, to był moment, że ci handlarze potrafili jeździć faktycznie do tych krajów i sprowadzali stamtąd te rzeczy. Przywozili po prostu całe, wiesz, całe takie dostawczaki przywozili tych ubrań w workach normalnie i oni te worki potem rozpakowywali tutaj kładni i albo mieliście dobre podróbki. No to one też kosztowały, powiem ci, też, kurde, taką dobrą podróbkę było równie ciężko dostać. Czas jak, jak oryginalny ciuch, nie? To te dobre podróbki odstawmy na bok, ale tak jak mówisz, albo były jakieś wymyślone, wiesz, nazwy typu duple w ogóle coś, nie? Ale udawało to wielka firma w ogóle coś, nie? Aha, aha. I z wielkim logotypem w ogóle te fakt, tak jak mówisz, te te logotypy wtedy były ogromne. To było tak, że w ogóle to logo ci jeszcze zachodziło na plecy, jakby w ogóle to w ogóle wiesz, zawijało wokół ciebie. Ale dodatkowo to były też takie chamskie podróbki typu zamiast Adidas to było Abibas, albo wiesz, A, co Rabers. Rabers
1: zamiast Reebok.
0: Tak, i, i miałeś na przykład, wiesz, Adidas i Bibaz i cztery paski ze
1: Westrzek, Adidas Plus, nie?
0: I wiesz, albo Oj, zamiast taak. Pumy to był jakiś tam Leopard czy coś i też podobne logo. Ja, ja, ja
1: zawsze pamiętam, jak że zawsze był taki tekst, czy tam w podstawówce, że, że wiesz, że jak ktoś miał cz 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 cztery paski, to było co, czwarty gratis, nie? I zawsze a. się a, że nie nie z że kłócą. Ale to ona śmiali. się nazywało
0: właśnie Adidas Plus, nie? Adidas Plus, o to
1: jeszcze lepsze, to jeszcze lepsze. Plus niektóre pamiętam z tych. A, zwłaszcza, że te dresy wtedy były mocno na topie i każdy takie miał. I to tylko kwestia, czy chciałeś mieć takie dresy całe, czy takie z rozpinanymi nogawkami na boku, jak jakieś do tanga co najmniej, jakbyś miał nogę do tanga wystarczyć. stary, właśnie, po co to było? Po co
0: były te rozpinania ja, na bokach? Nie, bo mam faktycznie pojęcia. teraz im przypomniałeś, było sporo dresów ja najczęściej miałem takie, które się rozpinało tak na tyle, żebym se but narciarski mógł tam włożyć, nie? <śmiech> Ta,
1: I dokładnie, koniec. Dokładnie, dokładnie, mógłbyś właściwie włożyć dwie nogi do jednej nogawki, a drugą co nie co to, nie to wiem. było? Też Jak ktoś z was zna,
0: zna odpowiedź na to pytanie, to bardzo proszę o odpowiedź, bo Jestem mega ciekawy, po co były rozpięcia na, na nogawkach w ogóle w tamtych czasach, tak z mm -hmm. boku na dole, coś ten.
1: Mm -hmm. No i tak, i mieliśmy takie właśnie miejsca u nas, to takim chyba słynnym w Krakowie, to była właśnie, czy, czy, ty, czy plac Tomeks, czy, czy, czy Tandeta, Ojej, Tomeks,
0: jak to dobrze 90 latowo brzmi. To po prostu już wiesz, eks, wszystkie końcówki, to jest wszystkie. tak. No jak jakbyś Jakbyśmy mieli Tomek z... założył, nie? I jak jakbyśmy mieli pomys. nazywać nie, ten podcast w tamtych latach, to było Retronautex.
1: Tak, by nazywali. Dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Ret Retronaupol. A! To już tak to, takie wiesz, nowsze, to już taka większa firma. To, to, już już taka, tak. to, już, to już tak poważniej troszkę, nie? Ale tak, tak. Retro, Ale to, tak to akurat 100%. taka mała
0: firemka, gdzieś byśmy szli skarpetki i, i te i podkoszulki akurat.
1: Nie? 100%, 100%. I w ogóle najlepsze jest to jeszcze, tak na koniec powiem w tych targach, że tam mentalność to się w ogóle nie zmieniła, bo pamiętam, że moja babcia strasznie narzekała. No to, to było może z 5 lat temu. Jak właśnie poszła na taki targ yy, i chciała coś kupić i tam naprawdę jest podejście do klienta zatrzymane w latach 80. bo moja babcia, wiesz, tam przeglądała te rzeczy, no nie rozbiła jakiegoś rozpierdzielu na, na tym całym stoisku, po prostu przeglądała, przeglądała aż babka. Pani chce coś kupić, czy państwo chce przeglądać przeszła, nie? Wiesz, takie typowe, bo, bo tu następni czekają. Wiesz, chyba jej, wiesz, babcia się odwróciła, stoi sama. <grym>, no, babcia, mm -hmm. pamiętam, że przyszła tak wkurzona. Więc wiecie, no, na takich targach to i można opierdziel było zebrać. A się za było, było. Jak się można było. Jak się za długo decydowało, więc yy, no, to były takie typowe właśnie targowe spaniaczki, co to z rana przyjeżdżały, rozpakowywały tego poloneza i oni to byli tacy twoje właściwie krzewiciele u nas kapitalizmu z tymi małymi firenkami. No, i często to tak właśnie wyglądało, że nie za bardzo się można było odzywać, a pan, który z tobą rozmawiał, na początku był bardzo miły, później jak się okazywało, że ty nie chcesz tych rzeczy, to to, to szybko, siągaj to. Ubrudziłeś tu już. Więc sensie szybko, strasznie podejście do klienta zmieniało i bardzo mnie to śmieszyło. No a trzecią rzeczą, e, oprócz tych peweksów i targów, no to tak jak Andrzej wspomniał, żeby już e, tutaj się zadość stało i, i żebyśmy wszystkie ładnie wymienili, to właśnie były te sklepy takie osiedlowe, e, w których ja z kolei kojarzę, że ubrania były takie bardzo zwyczajne i może też że można powiedzieć nudne mhm. i takie mało modne. Mhm. One nie tak. były takie modne. To były takie zwykłe ubrania. Po prostu, załóżmy, szara koszulka, niebieska koszulka e, i oferowały bo jakieś po to myślę, prostu... że
0: dalej były te rzeczy, które były szyte w tych właśnie manufakturach takich lokalnych, które nie były sprowadzane po prostu gdzieś, wiesz, tak jak te wszystkie kolorowe na rynkach, które były sprowadzane z Turcji, Chin i tak dalej, tylko to były faktycznie po prostu nasze lokalne ciuchy. I one tak wyglądały. One, te Dokładnie. nasze manufaktury dlatego poupadały, bo one się zatrzymały w tych latach już mhm. takich 80. nie? Jakby oni tak. poszli do przodu poszukali, wiesz, nowych krojów, właśnie poszli w trochę, unowocześnili to wszystko, jak to wygląda i też zaczęli robić to, co się nam zaczęło nagle w tych latach 90 -tych podobać, bo to był przełom. Stary, ja w tym momencie, odkąd tak naprawdę mm, pojawiły się takie duże sklepy, typu, wiesz, galerie handlowe, gdzie mamy dostęp do takich dużych marek, to ja właściwie tak od roku 2000 to bym powiedział, że te, ta, ta moda to tak Niewiele się zmieniła, czasami sięga po coś, co było, a wtedy to był przełom. To był taki po prostu dostałeś mm. taką, wiesz, surową rybą w ryj, nie? Pchla! dosłownie nagle, kolorowe ubrania, mój Boże, mój swetr już mnie nie musi gryźć. Wyrzucasz ten swetr w ogóle do rzeki i tak się cieszysz, chodzisz w tym mortalionie, w ogóle coś. Za chwilę nagle te się pojawiają, masz takie, je, yeah, ale mam stylówę, nie? A potem a -a. się w ogóle jeszcze pojawiły rzeczy, które. To też sobie już kiedyś indziej pogadamy, ale to były takie ubrania, które którymi mogłeś pokazać przynależność do danej subkultury, nie? więc to już jest w ogóle temat na, na inny odcinek, ale po prostu, wiesz, to trochę zakrawa o to, co mnie zapytałeś na początku, czyli kiedy w świadomy sposób zacząłem się ubierać, bo to jest dopiero, te, tak jak właśnie nawet o tym pisałeś, to dopiero zacząłem się świadomie ubierać wtedy, kiedy chciałem przynależeć do takiej sub, subkultury.
1: Mm -hmm. Ja chyba właśnie, szczerze ci powiem, że ja chyba podobnie I, i, i pamiętam, że gdzieś tam to w liceum było u mnie, bo jak, jak siebie pamiętam takiego chłopaczka, z jakieś zdjęcia sobie oglądam z podstawówki, no to no wiecie, w sumie ubrane właśnie to, co tam mama kupiła na placu, w ogóle kukuryk na głowie, wiecie, rozczarane <śmiech> włosy takie, nie, w ogóle chyba się wyszedłem wyszedł do szkoły w ogóle, grzebienia, grzebienia to chyba nawet nie miałem w domu w ogóle, znaczy wiecie, na dyskoteki to wiadomo, żelik na głowę, cwaniaczek, nie, <śmiech> cwaniaczek lata 90. Natomiast y, normalnie jak chodziło do szkoły, to nie, no każdy był rozczochrany, każdy kukuryka na głowie miał, nikt się tym nie przejmował. No może dziewczyny, i to już było widać właśnie ten, jakby szybszy rozwój dziewczyn, już się ubierały jakoś tak elegancko, no chyba każda była pięknie uczesana, w ogóle jakieś tam lakiery na głowę zaczęły stosować. Natomiast chłopcy jak w lesie, wiadomo, chłopcom to nic tylko dać, jeszcze wiecie, klocki i jakieś hipki, byśmy się tam bawili. Co zresztą jest y, bardzo, bardzo piękne, nie? Więc y, ja myślę, że świadomie to się zacząłem ubierać, też właśnie koło liceum, gdzie przyszedłem i zobaczyłem jakby kumple. Mieliśmy trochę takich, mieliśmy trochę takich jakby dwóch gości, którzy, którzy grali w kosza u nas i oni się dzięki temu ubierali na przykład w takie buty do koszyków Nike, takie, takie większe, trochę za kostkę. Mieli takie o, spodnie. takie
0: to buty z poduszkami
1: powietrznymi pewnie były. Mm -hmm. to, tak, był to były pierwsze, wtedy, jak tak, się pojawiło.
0: Tak. Jezus, ma. Tak,
1: to były pierwsze buty. Z... I to były konwersy, pamiętam, y, jakie się One miały, czy tam Ernajki na przykład. Ernajki, no. y, Tak, Ernajki i konwersy. No, ja na początku sobie kupiłem konwersy, bo oczywiście na Ernajki mi nie było stać. Natomiast pierwsze takie buty kupiłem konwersy. Mieli spodnie nie dżinsowe, tylko mieli takie... Jakby to powiedzieć, to nie były szerokie spodnie, tak jak skatie mieli, że, że ta dupa strasznie wisiała. To były takie bojówki z kieszeniami po bokach. Wiecie, o co chodzi. O, nawet teraz w nich chodzą, nawet często się widzi jakichś grunge'ówców czy metali, kogoś takiego w takich spodniach. Oni mają czarne spodnie, trochę szersze i nie mają takich, takich właśnie strasznie ścis ściskających tych nogawek, ale z takimi kieszeniami po bokach, takie, takie, takie trochę bojówki, no. I ja pamiętam, że strasznie mi się ten styl spodobał, takie właśnie bojówki, spodnie do kosza, trochę taki luźniejszy ubiór, dłuższa koszulka i wtedy chyba po raz pierwszy właśnie poszedłem do sklepu, u nas to wtedy były w Krakowie skate shopy, bo tylko wtedy mogłeś takie coś kupić, tam były, były deski do jeżdżenia i tak dalej, jakieś szersze koszulki, jakieś takie spodnie, jakieś eco, mazdenim, flawa, jakieś różne takie marki, które już w ogóle teraz na, na rynku nie ma. I ja pamiętam, że strasznie mi się to spodobało i w ogóle zacząłem wtedy grać w kosza, w ogóle kupiłem sobie deskę do jeżdżenia, jeździłem chwilę na deskorolce, jakichś tam trików się zacząłem uczyć, więc bardzo mi się to, w, zwłaszcza, że na, wtedy na, na świecie troszeczkę zaczął panować hip-hop w ogóle, wiecie, wychodziły te wszystkie metodmeny, redmeny, -meny, red metodmeny. E, właściwie było to bardzo popularne, ta, ta, ta popkultura tutaj do nas przychodziła z zachodu, e, więc mnie akurat to, taki, taki sposób ubierania zaczął, zaczął wtedy bardzo cieszyć. No, Wywołanem to było właśnie przez znajomych, którym się po prostu obracałem, widywałem się codziennie. Oni taką stylówkę mieli, więc wiecie, jak to dzieciak. No chcę mieć jakąś tutaj przynależność, więc też w takim e, kierunku sobie poszedłem i myślę, że to było takie... Nawet pamiętam te pierwsze moje świadome zakupy, jak poszliśmy na rynek, poszliśmy do takiego skate ja faktycznie kupiłem sobie te spodnie, bojówki, kupiłem sobie konwersy, kupiłem sobie deskę do jeżdżenia i wróciłem taki do domu. Jeszcze nicko mi czapeczkę na głowę brakowało na to. Na szczęście ja w czapeczkach wyglądam jak taki tirowiec kretyn.
0: No, <laughs> Nie ale okazało tirowską, się. Na nagle, że w Red Bullowskiej źle wcale nie wygląda, że jak Grzyś przymierzył, pamiętam. To, to, drodzy Państwo, teraz taka anegdota. Pojechaliśmy na, pojechaliśmy na wyścig z Marcinem do Austrii i Marcin zawsze mówi właśnie, no ja w czapeczkach wyglądam jak debil, w ogóle coś, nie? I, i, i twoja narzeczona, nagle kupiła sobie czapeczkę Red Bulla i tak, Marcin tak wziął, przymierzył, no to... Chyba wcale tak źle nie wyglądam, nie wyglądam wcale
1: tak źle, nie, dobrze chyba w tym wyglądam, dobrze, dobrze mi w tym, nie, prawda? Tak chodziłem i tak szukałem poparcia, ale dobrze, nie, nie, co byś powiedział, dobrze, nie, nie, nie? No dobrze, Marcin, no dobrze, naprawdę, kup sobie, kup sobie, nie? Tylko się odwal, daj nam
0: wam spokój. I Marcin tak wystrzymał, no. kup sobie, to już tak, no, 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 no. już no. był zadowolony.
1: Tak, więc wiesz, więc tak mi się wydaje, że to było takie moje pierwsze świadomości, ubranie, A ty mówisz, że to, to było policeum, nie? Jakoś, jakoś, jakoś już grubo.
0: Tak, ja policeum dopiero, znaczy końcówka liceum. To już tak zacząłem, bo wiesz, ja nie bardzo myślałem wtedy jeszcze o tym, żeby. Wiesz, bo ja powiedziałem policeum, dlatego że tak naprawdę te centra handlowe, w których mogliśmy sobie pójść i powybierać sami jakoś ubrania pojawiły się dla mnie właśnie tuż po moim liceum. I co więcej, ja zaraz po liceum zacząłem pracować. To znaczy, w sensie, to wiadomo, to były jakieś tam dorywsze roboty, ale już zacząłem wtedy robić jakieś strony internetowe, coś, więc już miałem swoje pieniądze i wtedy mogłem... O te swoje pieniądze wiesz przeznaczyć na właśnie jakieś takie ubrania i to żeby wyglądać jakoś inaczej, bo ja nie bardzo miałem kieszonkowe takie z domu, no, dostawałem tam jakieś pieniądze, ale to najczęściej były konkretnie na coś, nie, to nie było tak, że miałem jakąś tam mm -hmm. nie wiem kwotę kieszonkowych co miesiąc i mogłem sobie wydać na co chciałem, tylko po prostu raczej to było na takiej zasadzie, że jak coś potrzebowałem, to po prostu dostawałem na to pieniądze, nie, ale raczej nie było czegoś takiego, że ja bym wtedy poszedł do sklepu przejrzał ciuchy i pomyślał sobie chciałbym to, poszedł do mamy po pieniądze, poprosił coś nie, no nie, raczej nie, Więc dopiero jak zacząłem po tym liceum, od razu po liceum gdzieś tam miałem jakieś swoje zarobione przez siebie już własne pieniądze, no to wtedy faktycznie zaczynałem świadomie podejmować takie decyzje, no i najczęściej wtedy to faktycznie były decyzje związane z subkulturą, ja wtedy słuchałem sporo metalu, roka, i tak dalej, i właściwie to były jakieś koszulki z zespołów metalowych, to były wtedy e, jakiś czarny płaszcz, coś i tak dalej, takie skórzane jakieś rzeczy, więc to był taki moment, kiedy faktycznie podjąłem tą decyzję sam, a tak to raczej gdzieś się szło na rynek i jedyną decyzją, jaką mogłem podjąć to tak jak mówiłeś, po prostu patrzyłeś po, 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 wiesz, po tych stoiskach na rynku i po, mogłem pokazać palcem mamo to i wiesz, o jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała która była wtedy super popularna i którą w ogóle cały czas tak naprawdę gdzieś wszędzie można było wypatrzeć a mianowicie to były ubrania z logo Chicago Bulls, bo wtedy ten, ten charakterystyczny byk mm -hmm. Chicago Bulls był dosłownie, do, dosłownie wszędzie dlatego, że bullsi byli wtedy no, mega popularnym mega popularną drużyną i nawet do Polski to dotarło i te wszystkie czapki właśnie e, z logo Chicago Bulls, wszystkie, no ale w ogóle to tego było od cholery. Ale
1: ale nie tylko z Chicago, teraz mi przypomniałeś przecież, że były czapeczki, chociażby z tym szerszeniem. Jak to się nazywało? Oni mieli fioletowy kolor nie mieli takiego szerszenia e, na, na logotypie. To, a, też, to też, Nie mhm. pamiętam, czy jakieś na przykład y, m, różne z N.A.G.L. NHL? Nie, jaki jest y, hokej? No, tak, NHL. Mo... <suszy> NHL, Pamiętam, że u nas właśnie z hokeja, a że miałem Redskins czy czyli y, ta, takie takie ekipy bardzo mi się te kolory podobały. Tak, więc rzeczywiście królowały te, te, te ubrania. Y, że cały czas co staram w, w tyle go przypomnieć, jak się ta drużyna nazwa, a mniej z tym królowały te koszykarskie takie... Y, dlatego właśnie ci mówię, że mnie się to zawsze podobało. Plus jak przyszedłem do liceum i zobaczyłem, że chłopaki rzeczywiście, tam piłki z coś tam grają, w ogóle są tacy luźni, fajni i amerykańscy. I był ten powiew świeżości. No, mnie się to naprawdę spodobało i, i gdzieś ten temat poszedłem i pamiętam, że dopiero... Później jak poznałem swoją narzeczoną, e, to muszę przyznać, że trochę już mnie ta styluwa zaczyna nudzić też, bo ileż można chodzić w takich ciuchach, pamiętam, że e, poszliśmy do sklepu i kupiłem sobie takie pierwsze wąskie bardzo spodnie, dżinsy, Americanosy to zresztą były, chyba w ogóle tej firmy już nie ma, to była, była polska firma i to pamiętam, że jakieś kosmiczne pieniądze. Ale to chyba w czasie, jak Citibank mi wcisnął kartę kredytową. <laughs> ja to, to były takie czasy, że w ogóle były standy Citibanku. Zwłaszcza komu... ja też miałem taki moment w swoim komu? życiu, jak
0: bank mi wcisnął kartę kredytową i po prostu wtedy
1: do ubrania. Po... Ojej. Tak, ja Na pamiętam, cyny, że oni byliśmy, głupi. Oni... Przepraszam chłopczyku, przepraszam chłopczyku, bo tutaj ja wyglądam jak chłopczyk. Skończyłeś 18 lat? Tak. A chcesz kartę kredytową? A co do to jest Bfka. pieniążki będziesz miał na zabawę, pieniążki będziesz miał. No to jasne, że chcę. O, tam podpisałem po prostu dwa papierki z panią na standzie. Ta karta kredytowa chyba mi do tygodnia przyszła na adres, aktywowałem, tam było 2000, pamiętam do dzisiaj. Wtedy poznałem moją narzeczoną, oczywiście chciałem się pokazać, wiecie ze strony, A ile ja mam kasy, kupiłem sobie te amerykanosy, pamiętam, za 500. O ja do kurde, dzisiaj nie mogę w to wierzyć, że ja je to kupiłem. Stów,
0: wtedy to było, wiesz, to warte był jakiś tyle co To coś teraz,
1: nie? To był jakiś kosmos, ja nie wiem, co ja zrobiłem i z, zwłaszcza, że wiecie, łatwo się kupowało, bo to nie były moje pieniądze, tylko były z karty kredytowej, nie? Więc rozpykaliśmy tą kartę kredytową chyba w miesiąc niecały, a ja spłacałem ją chyba 5 lat. Kurde, to samo miałem takie samo przeżycie jak wreszcie ją spłaciłem,
0: zamknąłem w pizdu mówię, Boże, nareszcie. No, dokładnie, ja się...
1: Ale chyba wiele osób tak miało, bo te karty kredytowe no. naprawdę wciskali każdemu. I Łatwo było rozpykać te, te dwa tysiące, a spłacić to było później ciężko, a bo zarabiało się. odsetki to grosze. tam leciały, leciały, tak. Tak, oj, tak. Szczególnie oj, tak. jak dobrnąłeś
0: już do dna tej karty, to tam wtedy te odsetki to już tak bolało cię. Nie?
1: Tak, dzwonili, wydzwaniali tam, wiesz, jakieś windykacje tego, a ja nie odbierałem telefonu, bo ja nie miałem skąd tej kasy wziąć. I w końcu suma Sumarum w końcu zacząłem pracować, tak spłacałem, wiecie, no, to, 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 wiecie, co to tam zacząłem pracować, ale to się zarabiało takie grosze, że byłem w stanie spłacać tam same odsetki, albo tam odsetki wynosiły 150 zł, a ja w 200, więc wpłacając 150 odsetek, a 50 kapitału, tak, więc to tak miałem, naprawdę tak się też, banglałem tak. się z tym, powiem wam, bujałem się z tym przez naprawdę 5 lat. To był jeden z największych faili w życiu, a ja się trochę nauczyłem, żeby się nie zadłużać. Jednak jak cię nie stać, to nie kupuj. Więc była to całkiem niezła lekcja dla mnie, która zresztą mi tak nie do końca dała później, bo mm. <laughs> później wziąłem rolki na kredyt, mniejsza z tym. E, no, ale, ale nie, jednak była to taka sowita lekcja, dała mi po dupie i pamiętam, że, że to był kolejny taki przeskok stylu. I to już chyba właściwie był taki, taka końcowa, no, aż do lat dzisiejszych, znaczy właściwie ubieram się, ubieram się tak samo, czyli ubieram się właściwie normalne już ciuchy, nie mam żadnego jakiegoś takiego stylu, można by powiedzieć subkulturowego e, Właściwie ubieram się jak taki zwykły, szary człowiek. coś Co ciekawe, na przykład bardzo mi się teraz podobają płaszcze, coś, w czym nigdy o, nie chodziłem. Okay. E, nigdy nie chodziłem. Zawsze, zawsze, zawsze jakimś e, właśnie luźna bluza, taki, taki wiecie, troszeczkę ziomeczek. Natomiast e, teraz na przykład lubię zupełnie co innego. Lubię, lubię płaszcz i tak dalej. no Tym bardziej też, że Muszę Wam powiedzieć, że jak tak się chodziło w takich luźniejszych ciuchach, to, to ludzie też na ciebie gorzej trochę patrzyli. Trochę Nieraz miałem taką sytuację, że wracałem wieczorem no, z jakiejś imprezy, idę w tej bluzie z kapturem. W ogóle wiesz, bluza z kapturem wtedy? Kaptur to bandyta na pewno, jakiś Blockers. Mm -hmm, blockers, mm -hmm. oni tam siedzą na klatkach. Tak, i tak, palą, tak. Palą coś tam, wiesz, palą coś tam, nie? <śmiech> Wiecie, jakieś takie te, nie? I, I jakieś narkotyki chyba tam i w ogóle, i chodzą w tych bluzach, ile, nie razy gdzieś tam szedłem, wracałem jak pani przycisnęła mocniej do siebie torebkę, jak ją mijałem. No, no wiecie, no kurczę, aż mi tak przykro robiło i głupio po prostu, nie? Więc po latach ubierania się i tak bycia kojarzony z jakimś po prostu zresztą niesłusznie, no z, z jakimś oksymoron, oksymoron, ja i gangster, więc po, po latach takiego odczuć ludzie jednak na ciebie źle patrzyli w tamtych czasach, jak się tak ubierali. Zresztą na takich metali, punków też źle patrzyli, najlepiej jak się ubierać zwykle. No, a wiadomo jak to młodzież, młodzież się nie chce ubierać zwykle, Eee, więc bardzo się cieszę, że teraz na przykład ubieram się No tak troszeczkę bardziej może by powiedzieć Elegancko to źle słowo, ale ubieram się tak, że czuję się w tym dobrze I ludzie jakoś też mnie inaczej traktują Chociażby zauważyłem, zrobiłem sobie taki test Że kiedyś przyszedłem do Medu Na jakiś tam zabieg I na przykład jak przedem w płaszczu, to pani nie poprosiła mnie o dowód o sobie, Żeby sprawdzić kim ja jestem Czy na pewno, na pewno jakiś kumpel nie przychodzi na te zabiegi Bo tam słyszałem, że ludzie mm -hmm. robią takie podmianki Tylko pro, oczywiście zapraszam, natomiast jak przedem w kurce snowboardowej To od razu poproszę dowód <głos> Więc mm -hmm. e, mówię wam, e, jak was ludzie widzą, tak was piszą, jednak jest to prawda do dziś.
0: No jest, dlatego ja miałem taki moment w swoim życiu, że strasznie po prostu wsiąknąłem w e, kupowanie markowych ciuchów eleganckich i w ogóle ja się miałem taki moment, że się strasznie elegancko ubierałem, potem stwierdziłem, że to jest strasznie głupie i zacząłem się ubierać po prostu luźno i tak mi trwa to do teraz, ale płaszcza akurat bardzo lubię i chociaż teraz mm -hmm. już nie chodzę w płaszczu, to tak jak powiedziałeś o płaszczu, to gdzieś ciągle siedzi mi w głowie kupno jakiegoś fajnego płaszcza sobie znowu Dobra, e, wiesz co, ja jeszcze chciałem na pewno wspomnieć, że a propos tego, co rozmawialiśmy o jakości mm. rzeczy, że te podróbki z tamtych lat często są były, i są w zasadzie, no bo do tej pory dużo z tych ubrań jeszcze jest, lepsze gatunkowo niż dzisiejsze ubrania w sieciówkach, tych samych sieciówkach, które oni podrabiali, że po prostu te materiały po prostu potrafiły być wtedy po prostu dużo lepsze. E, jeszcze jedna rzecz, która mi się kojarzy bardzo tak w dwóch słowach, dosłownie z latami 90. To garnitury, które były super oversized, Takie, wiesz, po prostu wszystko było za duże Oj, Krawaty tak, były ale zauważ, ogromne
1: Zauważ, jak się oglądały jacyś policjanci z Miami Czy na przykład Miami Vice Oni zawsze mieli te garnitury tak wielkie Te nogawki od tak, tych garniturów tak, tak. Takie łopoczące, szli Tacy, wiesz, wiesz to wszystko takie No oversized mocno I taka chyba była też, też moda Ja pamiętam, że ja też No taka była moda,
0: tak, dokładnie
1: tak Wszystko się
0: kupowało za duże, Że po prostu lata 90. Y kojarzą mi się ewidentnie Z za dużymi ubraniami
1: Mm, mm, mm. Nie, to jest niesamowite, nawet o tym tak nie pomyślałem, ale jak to już dokładnie tak było, dokładnie.
0: No i jeszcze na bazarze pojawił się, pojawiła się jedna rzecz, która trwa do tej pory. E, mianowicie wiesz, że no, mogłeś umieścić tam jakieś logo, powiedzmy, znanej marki odzieżowej, mogłeś wymyślić swoje logo, ale pojawiły się jeszcze rzeczy, które miały po prostu napis Sport. I te rzeczy są do tej pory, tak. powiem ci, że tutaj jedną z najbardziej znienawidzonych przez moją narzeczoną E, rzeczy w mojej, mojej gardy robię. Są, uwaga, skarpetki, które są super wygodne, ale są z napisem sport, takie typowe, wiesz, Stary, rynkowe, wygodne miałem skarpetki. miałem ci od
1: razu powiedzieć, że sport to mi się kojarzy z napisem na białych skarpetkach, czarny napis sport, tak wiecie, wy, wychodzący z buta, żeby było widać to sport, nie? nie Tak, że, że, żeby wszyscy wiedzieli, że to są sportowe skarpetki, nie? A jeszcze pamiętam, że kiedyś była taka modna, mocna moda na frotę skarpetki, pamiętasz? To były takie duże skarpetki, takie frote, takie grube. Boże, były, ale czekaj, muszę sobie wygooglować, jak to wyglądało. Zobacz, zobacz. To są takie, które można by jakiś, kojarzy mi się z jakimś uprawnień sportu, może z jakimś tenisem. A, może jakieś bardzo puchate, okej, już widzę, okej, Często na przykład jak się oglądało, jak jakieś z rana były, bo teraz w ogóle tego w telewizji nie ma, ale kiedyś się włączało o siódmej czy ósmej rano telewizor, to zawsze tam był jakiś często było, ćwiczenia. Po prostu babka przed telewizorem ćwiczyła. I, I raz, mm -hmm. i raz. Aerobik, dokładnie, brakowało mi tego No, słowa. pamiętam, I jak to Pierwszy raz
0: o aerobik włączyłem jako dzieciak i zobaczyłem tą laskę w takim obcisłym stroju, typowo z lat 90. jednoczęściowym, tak, tak, tak. który się wrzynał jej we wszystkie części ciała i zobaczyłem, jak ona ćwiczyła i miałem takie chcę ćwiczyć z tobą. To jest sport dla mnie. Poszedłem po prostu wiesz, w całym mieszkaniu, zrobiłem kółką, wie, Jezus Maria, nie, ja muszę to obejrzeć. W włączyłem jeszcze raz, telewizor patrzę. O, tak, tak, na to chcę chodzić, będę to oglądał codziennie. No w ogóle... Wtedy jeszcze tak, nie rozumiałem, tak. co się dzieje z
1: dlaczego tak bardzo ten sport <laughs> mi odpowiada. Nieważne. <laughs> O Jezus Maria. No i tak, i właśnie e, takie panie e, właśnie zrobiące ćwiczenia z rana w telewizji miały często takie skarpetki Protej i to też była taka moda, e, no, bardzo... Ale ta moda jeszcze potrafiły
0: mieć takie wysokie skarpetki nad kolano. Oho, 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 oho. Bardzo tak. lubię takie skarpetki nad kolano.
1: <laughs> dobrze, dobrze. Ukażę o twoich zboczeniach porozmawiamy może przy innym e, odcinku, a może w ogóle, a może w ogóle. No to ja może myślę, w ogóle. że tutaj, ja, ja myślę, że, że tutaj... Przynajmniej z mojej strony, nie wiem jak z twojej, temat Ta, troszkę, raczej, wyczerpałem, tak. raczej wyczerpany.
0: Ja jeszcze zapisałem sobie tylko to, że u nas w zasadzie było bardzo ciężko dostać buty w moim rozmiarze, bo ja mam dosyć dużą stopę, to jest takie 46, łamane nawet tak na 47. Płetę. No w tej chwili jak zamawiam buty z jakiegoś niebalansa, to często to jest takie... Prawie 48, wiesz, po prostu. I w tamtych czasach mm -hmm. zdobycie buta, w ogóle nawet który miał rozmiar 46, to wiesz, to, to był zawsze problem. Zawsze mama naciskała mi na ten czubek buta i tak, nie uciskacie? Co? Nie marszysz <grym> nie podwijasz palcami, palce? Ruszaj tak, rusz palcami, no, ruszaj no, no, palcami. No. Więc po prostu ja miałem naprawdę super duży problem, żeby buty kupić. Jeździłem między tymi sklepami coś, się mm -hmm. zawsze było fajne buty, bardzo mi się podobają, ale rozmiar maksymalnie 45. Miałem po prostu, wiesz, mm -hmm. podkurczone palce, to się nie dało tego kupić. Aż w pewnym momencie u nas Piotrkowska cała, która teraz jest właściwie ulicą pubów, w zasadzie tak naprawdę to są same puby i restauracje, to wtedy nagle stała się, znaczy może nie nagle, bo ona zawsze była, ale stała się bardziej powiedzmy też szykowna, bo była zawsze taką ulicą właśnie typowo sklepików, że tam był sklepik ze sklepikiem, tu były buty, tu coś, ten, właściwie tam było dużo takich sklepików, gdzie można było pójść ubrania kupić i mieliśmy taką jedną, długą ulicę, która była w zasadzie deptakiem, była zamknięta dla ruchu i, i, i tam tych ubrań można było kupić bardzo dużo, więc ta Piotrkowska była takim strasznie centrum, powiedzmy, handlowym mhm. wtedy.
1: Tak? Ale u nas tak samo było, u nas tak samo na Floriańskiej te, też właśnie te sklepy, jakieś Nike z butami, czy tam te skate shopy, czy jakieś inne, inne ciuchy powstawały. Teraz to się wszystko przeniosło do internetu, bo wiadomo, że stanie, czy do galerii handlowych. Natomiast tak, u nas też na Floriańską szło się generalnie na rynek. Swo 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 Floriańska, Sławkowska, Jakoś te sklepy były do dzisiaj chyba już yy, nie przetrwały, no ale też było takim wyznacznikiem. Muszę ci przyznać, że staryś strasznie się uśmiałem podczas dzisiejszej nagrywania no, dzisiejszego nagrywania dzisiejszego odcinka. Trochę tych wspomnień <laughs> jednak było. Ja się bałem, że tak naprawdę mówię,
0: kurde, ubrania jak mi napisałeś ubrania, co ja sobie przypomnę. Ale z tobą czasami tak jest, że jak zaczynamy o czymś mówić, to ty mi coś wspomnisz. Mi się nagle coś przypomina związanego z tym. Zaczynam ci podać mm -hmm. swoje wspomnienie, które zawiera coś innego i to mi się nagle coś przypomina, jeszcze innego a, i tak, taki ping -pong, A My jesteśmy wspomnie. takim tam,
1: perpetuum mobile, nie raz. Jeden tutaj nakręca raz drugi. Generalnie się to kręci, kręci, kręci. No, dokładnie tak, Dokładnie.
0: <głos> <głos> no to
1: co, w Ojejku. takim razie
0: dziękujemy wam, że byliście z nami w trakcie tego kolejnego odcinka. E, oczywiście, jak zawsze, możecie znaleźć nas głównie na Spotify, ale też na wszystkich pozostałych platformach podcastowych. E, między innymi na Apple Podcast. Oczywiście też same odcinki na YouTube'a i Kolejny odcinek nasz pewnie gdzieś tam znowuż będziecie mogli za dwa tygodnie wyhaczyć, znowuż musimy pomyśleć Marcin, co my tam wymyślimy na ten odcinek za dwa tygodnie, sięgnąć do tego naszego worka tematów, może coś tam dla, dla naszych słuchaczy mm -hmm. ciekawego wylosujemy. To jest w zasadzie pierwszy odcinek w tym roku, o ile dobrze myślę. Tak, A, pierwszy, pierwszy. Pierwszy odcinek w tym roku, no to dobra. Mamy nadzieję, że ten rok jest dla was łaskawy i że będzie lepszy niż poprzedni. już Państwa życzenia takie. Noworoczne możemy dla was złożyć troszeczkę spóźnione. Trzymajcie się, dzięki,
1: że byliście z nami i do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.